0: Salut tout le monde, si vous voulez louer le Studio SF pour faire votre propre podcast ou pour upgrader la qualité de votre podcast, c'est possible, écrivez-nous à sansfiltrepodcast@gmail.com. at gmail.com. Vous venez ici, le service est tout compris, vous avez la vidéo, vous avez le son qu'on vous donne suite après votre enregistrement. Il y a Nicole qui va être là pour vous servir, pour vous accompagner. Dans cette aventure, le Studio SF, on s'assure que la qualité est optimale à tous les niveaux. Et puis, euh, pour amener votre projet à l'autre niveau, c'est vraiment la bonne chose à faire. Alors, euh, écrivez-nous. Ça va avoir plaisir de vous recevoir ici. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre,
1: le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités d'AdSit. Je suis Bache-Quentin avec moi, Doom Plante. Cette semaine, le sans filtre est présenté par Believe supplément. Believe supplément, c'est la compagnie de notre invité aujourd'hui, qui est Julien Haroun, qu'on va parler un petit peu plus tard après que j'avais fait la plug pour ses suppléments. Believe, c'est personnellement moi. je suis Prendre des suppléments depuis longtemps parce que je m'entraîne euh, euh, de, de haut niveau depuis longtemps. Puis les suppléments Believe, c'est les meilleurs que j'ai pris, honnêtement. Euh, en plus, la plupart de leurs suppléments sont vegan. Je sais qu'il y a un BCA qui leur BCA, en fait, est vegan, ce qui est quand même rare parce que la plupart des BCA sur le marché sont faites avec des cheveux de cochon ou des plumes d'oiseaux. Donc, si c'est le genre de choses que vous ne voulez pas dans vos, dans vos suppléments, euh, checkez Believe, c'est vraiment hot. Ils, ont, ils viennent de sortir une protéine vegan et faite à base de euh, Poids de protéines de poids, protéines d'haricots, c'est les deux seuls ingrédients de leurs protéines That's it. Tu mets ça dans des shakes, tu mets ça dans des. ou juste dans un shaker si tu aimes ça run même. Euh, Believe, c'est vraiment de la bombe. Vous allez rencontrer plus en profondeur le fondateur de Believe. Euh, on n'a on a pas de code promo pour le, pour le sans fil, mais j'ai un code promo euh, personnel qui est 25% de rabais si vous utilisez le code promo VMPP. Fait que sur toutes vos commandes, on ajustera ça à l'interne après. Là. Mais euh, fait code promo VMPP pour 25% sur tous les paniers euh, de Believe Supplément. On va mettre le lien dans la description. Et sinon, ben, cette semaine, sur le podcast, on a reçu le
0: fondateur d'Homme. Julien Aroun, qui, qui est un ami, qui est un gars. Euh Vraiment, c'est un entrepreneur, dans le fond. Ouais. C'est des, des, des gens qui sont souvent euh, super inspirants, qu'on a, on a adoré parler avec lui. On a parlé justement de sa business, de la business des suppléments en général. Euh, c'est pour et, et aussi c'est critiques à certaines d'elles qu'on peut faire, qui sont tout à fait légitimes. Mm -hmm. On a parlé aussi de, de, de plein de sujets vraiment intéressants. Tu sais, Julien, qui est un gars qui, qui est aussi un peu... Euh, euh, qui aime se développer personnellement, ouais. qui aime réfléchir sur les relations, sur l'amour, tout ça. Puis on a parlé de justement les, les manières, je.. Me, je me plus les, le, cinq les cinq façons d'aimer. Les cinq façons d'aimer.
1: Les cinq langages de l'amour. Ouais, en fait.
0: Ça, c'était super intéressant. Ça m'a fait comme ouais. euh, vraiment réfléchir sur. Euh, T'es langage de l'amour. Mes langages de l'amour. <rire> puis, euh, ben c'est ça. Super belle conversation avec un gars. Je pense qu'on va sortir de là un peu comme... Ça m'a fait penser un peu à des discussions qu'on a eues comme avec euh, euh, Marc Fitt, par exemple. Mm -hmm. tu sais, vraiment des discussions qu'on sort de là puis on a envie de, 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 de se surpasser. On a envie de, de faire mieux. On a envie de se lancer en affaires. On a envie de... On se sent juste craquer tu sais. C'est ouais. un que. C'est un que. un
1: crainqueur. Un crainqueur, ouais. un crainqueur. Euh, ouais. On a parlé aussi, euh, une autre chose que tu n'as pas mentionné, du, du fardeau euh, psychologique euh, de son cellulaire ou du travail. Quand tu sens que le travail est overwhelming, Julien ouais. qui a eu des crises de panique liées à ça, qui a réussi à gérer tout ça. On en a parlé, on a abordé ça dans le podcast. Euh, vraiment un super podcast. Sinon, euh, vous pouvez euh, vous abonner à notre page Patreon. On est vraiment de plus en plus sur notre page Patreon. Le ouais. mois passé a été notre mois record en termes de nouveaux abonnés. Euh, fait que merci à toutes vous autres qui se sont abonnés. Euh, une des raisons, j'ai l'impression, c'est parce qu'après chaque podcast, on fait un avec encore moins de filtres ou encore <rire> moins de filtres. J'oublie tout le temps, c'est quoi le nom qu'on avait décidé de donner ça temporairement, qui semble être resté de façon permanente. Ouais. Mais euh, fait qu'on fait encore moins de filtres après chaque épisode où est-ce on s'assoit, Dom puis moi, avec Nicole qui est derrière la console. On parle à chaud de la discussion qu'on vient d'avoir dans le podcast. Euh, donc, ça permet d'approfondir de, 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 un petit peu certaines idées. Si vous voulez voir qu'est-ce qu'on a pensé de telle ou telle affaire, on en parle sur le encore moins de filtres. Puis, euh, on veut également faire euh, des, des podcasts exclusifs euh, de temps en temps sur la plateforme Patreon. C'est aussi la meilleure façon de nous encourager. Ouais. Donc, euh, le lien va être dans la description du podcast. Et euh, finalement, laissez-nous un thumbs up, un rating. Euh, Abonnez-vous à nos chaînes. Parlez-en à vos amis. Partagez la bonne nouvelle. Et bonne écoute.
0: Bon podcast. Ouh. <rire>
1: Yes, Julien. Yes. Bienvenue au studio SF. Merci dans lequel t'es le déjà es déjà venu ici. Ouais, ouais, ouais. Que... j'ai
2: enregistré une fois, non, une fois avec toi puis une fois avec Alex Lapointe. Pointe. Je recommande fortement le studio SF. <rire> <rire> C'est <rire> pro... <rire> moi qui fais la blague. Non, Pour vrai. J'ai enregistré trois épisodes <rire> ici puis j'ai vraiment apprécié qualité sonore. Euh... <rire> <rire> on sait que les gars c'est
0: quand il est ici puis après 5 secondes il plug quelque
2: chose <rire> je que vous autres c'est cool ah non, c est c est la console puis l'épisode sort vite c'est ça qui ouais. est le fun je me souviens je l'ai fait tant que j'arrivais chez nous j'avais déjà le fichier MP3 je pense puis les vidéos sont venues on n'a même pas besoin de parler du studio ça va fait être fait ça l'entrée
1: <rire> euh, ouais, parce, que, parce que toi dans le fond tu as un podcast qui s'appelle le journal d'un entrepreneur qui est je dois l'avouer un. Moi j'ai une liste mettons de 5 à 6 podcasts hebdomadaires que j'écoute puis la liste fait une certaine rotation parce que des fois, il y en a qui rentrent puis il faut que j'en sorte un parce qu'à mener, tu as, as des limites de, de, de podcasts que tu peux écouter dans une semaine. Mm -hmm. Puis le tien, man, ça a un que j'écoute euh, à toutes les semaines. Cool, merci. Puis j'ai été déçu de voir que pendant la pandémie, tu as eu des moments où est-ce que tu n'en as pas sorti. Mais mm -hmm. euh, somme toute, quand, quand ça a recommencé là, cette semaine, je l'ai réécouté justement. Puis en tant que... J'ai un entrepreneur qui essaie de commencer à naviguer dans ces eaux-là. Dom, tu, tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire. Euh, ça m'aide beaucoup, man. Ça me guide. Ça ça, J'en apprends énormément sur c'est quoi réellement être un, être un, un, un entrepreneur, pardon, puis qu'est-ce que ça implique. T'sais.
2: Ben, tu sais, j'apprécie beaucoup parce que le but avec le podcast, c'est vraiment d'être un partenaire spirituel, de m'ouvrir, de raconter mes victoires, mes défaites. Je pense que c'est important. Tu sais, la, la, la solitude en entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très vrai. Puis moi, de m'ouvrir, raconter mes histoires, mes bonnes, mes moins bonnes. Je pense que les gens qui, eux, n'ont pas, pas la chance d'être entourés d'entrepreneurs ou qui sont des solopreneurs, mais ben c'est bien de pouvoir ouvrir ton téléphone, euh, mettre une traque audio, puis pas te sentir seul, d'entendre de, quelqu'un euh, raconter des, des histoires qui sont vraies. Puis c'est vraiment pour appuyer les autres dans, dans leur démarche. Puis on n'a pas besoin de se faire frapper par une auto pour savoir que ça peut faire mal. Je pense mmh. que c'est ça que je vais apporter avec avec le podcast. T'sais, si je peux rapetisser la courbe d'apprentissage de, de certaines personnes, tant mieux. Mon, euh, mon objectif, c'est ça, c'est d'être un partner spirituel.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, un partner spirituel?
2: C'est d'être un partner sans être dans, dans vos projets, d'être quand même là... Euh, OK, tu sais, un
0: partner euh, euh, d'affaires, mais, ouais. mais OK, à travers le podcast. C'est plus un
2: partenaire émotionnel, disons ouais. ça, en racontant mes histoires. Okay, puis tu sais, j'en raconte des deep euh, dans l'épisode numéro 7 ouais. que, que, que tu as écouté sur la gestion de crise. Je raconte l'histoire de panique que j'ai eue. puis okay. euh, comment j'avais brimé euh, ma, ma valeur de la liberté. Puis je m'avais créé une propre prison. Peut-être on aura la chance d'en ouais, parler
1: C'est ça qu'on va parler de ça, parce que c'est vraiment une des choses qui, qui me fascinent dans ton parcours, cet aspect-là. Euh, de, de montrer les deux côtés. Autant le succès avec Believe, qui est, qui est ta compagnie, que tu as starté, qui est rendu énorme, en fait, puis qu'il a une courbe, on en reparlera aussi. Ouais. Euh, puis, tu sais, je pense que ce qui est important puis ce que tu fais bien dans ton podcast, c'est de démystifier le travail d'un entrepreneur puis de permettre de bien le comprendre. Parce que mm. moi, j'ai jamais pensé devenir entrepreneur de toute ma vie. Tu sais, quand j'étais à l'école, j'étais en littérature, je faisais du sport. Euh, C'est même pas une idée qui m'a passé par la tête de créer ma propre affaire. Parce que ça m'apparaissait tellement lointain, ça m'apparaissait tellement euh, flou, puis c'était juste réservé à quelqu'un qui faisait ça. Tu sais. mmh. Quelqu'un qui était allé en business, quelqu'un qui avait... Tu sais, qui faisait ça, puis qui, qu avait des parents qui était destiné. Exactement, ouais. c'est ça. Qui, soit qu'il y avait des parents entrepreneurs qu'il l'avait appris jeune, qui reprenait une compagnie, mais de moi m'imaginer partir quelque chose de rien. Mettons qu'on prend le studio ici, mm -hmm. comme exemple, tu sais. On est vraiment allé à, à tâton, là, quasiment, puis on s'est réveillé un matin, puis c'est comme, hey, on est entrepreneur
0: maintenant, tu sais. Ouais. Ben ouais, puis tu sais, parfois ça va être un désir, je pense, puis tu, tu me diras qu'est-ce que tu en penses d'entrepreneuriat, puis vraiment de dire moi, c'est ça qui me passionne, puis parfois, j'ai l'impression que, c'est François Lambert qui était venu ici, qui disait que, tu le produit en tant que tel n'a pas vraiment d'importance, même Elisabeth Rioux, elle disait ça, tu sais, qu'elle, ouais. que ce qui la passionne, c'est l'entrepreneuriat. Il y a ça qui est une chose, puis il y a aussi, tu sais, mettons, tu moi, en réalité, à, avec la musique, depuis que j'ai 18 ans, je suis entrepreneur, là, dans le sens que, mm -hmm. moi, j'ai étudié en musique, je voulais faire de la musique dans la vie, puis je me suis fait rendre compte qu'il fallait que euh, je me crée mes projets, que je m'écris me mes jobs, mm -hmm. que je, je me fasse des contacts, tout ça. Fait que mon désir de faire de la musique a fait que j'ai pas eu le choix d'apprendre à, à, à être entrepreneur, à travers autonome. Tu sais, de, donc, c'est ça. puis tu sais, Je pense que le studio, c'est un peu la même affaire. C'est comme okay, on veut faire des podcasts, on veut que ça devienne plus... On, on veut améliorer la qualité de notre affaire, on veut avoir notre propre environnement, on veut avoir tout ça. Puis l'entrepreneuriat est devenu comme une nécessité finalement ouais. pour accomplir ce qu'on voulait accomplir. Ouais.
1: Toi, c'était-tu quelque chose? Est-ce que l'idée de base... Que, comment est-ce est que la fibre entrepreneuriale est née en toi? Est-ce que c'est parce que tu tripais sur des suppléments? Tu t'es dit, moi, je veux faire des suppléments ou c'est parce que tu avais l'idée déjà de devenir entrepreneur puis tu cherchais un projet qui allait satisfaire ce besoin-là chez toi? Je
2: pense que, écoute... Pour un, je vais faire un, un brief de, de l'histoire, comment ça s'est ouais. passé, ouais, ouais. tout ça, parce que, tu sais, vous m'auriez dit à, à 23-24 ans que j'aurais une compagnie de supplément, puis j'aurais dit non, j'ai aucune connaissance là-dedans, je suis pas biochimiste, je ne pas ouais. comment... Je pas de contact chez Santé Canada, etc. Je suis arrivé là par défaut, parce que j'étais athlète pour une compagnie de supplément ouais. dans le temps où c'était vraiment rare. tu sais Les médias sociaux commençaient, puis il euh, n'y a pas beaucoup de compagnies qui, qui faisaient du influencer marketing, comme maintenant, c'est la nouvelle forme de marketing standard. Et... Euh, j'ai passé un an avec une compagnie, puis à un moment donné, il était comme, hey, écoute, on a un laboratoire, on a un laboratoire de production, ça t'intéresserait-tu qu'on parte un produit ensemble? Donc, c'est comme ça que j'ai abouti dans l'industrie. Tu sais, c'est une opportunité qui est, qui est passée devant moi, puis j'ai embarqué dans le train, tout simplement. Mm -hmm. Puis de là est née une passion pour l'industrie des suppléments, puis c'est comme ça que c'est né. J'aime, tu sais, pour ce, qui est, pour ce qui est de la passion entrepreneuriale, non, je suis. Euh je me suis jamais dit que je vais être entrepreneur un jour. J'avais cette confiance en moi que j'aurais accompli quelque chose. Je ne savais pas quoi. J'avais cette soif d'accomplissement-là depuis un, un tout jeune âge. Euh, je viens de la Gaspésie, d'un petit village qui s'appelle Percé. Je sais pas si vous savez c'est quoi, oh Agespésie. Ouais. C'est le dernier au bout, là. <rire> c'est pas mal, c'est le dernier Vous avez déjà visité? Moi, je non, déjà je ne suis jamais allé, moi. C'est vraiment beau, c'est tout petit, mais le taux de chômage est ouais. à 15 ah ouais. Puis le revenu familial est, est assez bas, je sais pas exactement c'est quoi, je lancerai pas des chiffres en l'air, mais c'est quand même une, une région qui est assez pauvre, qui vit du tourisme. Mm -hmm. Donc, nous, on n'avait pas accès aux sports-études, on n'avait pas accès à toutes ces choses-là, il n'y avait pas d'équipe de football euh, où j'étais. Euh, j'ai eu une enfance, j'ai été entouré de, de ressources au niveau... Euh, au niveau de l'amour, au niveau d'avoir de, des amis. Puis, tu sais, ça, j'ai manqué de rien, mais au niveau financier, ça, ça a été un peu plus difficile. Le... Au niveau
0: des opportunités. Le...
2: Exactement. Okay. Tu sais, j'ai cravé des opportunités toute ma jeunesse, vraiment, toute ma jeunesse. Puis je me suis dit, le jour où je vais être adulte, puis je vais être en contrôle de ma propre destinée, c'est sûr que je vais vouloir accomplir quelque chose. Donc, tu sais, je me suis vite lancé dans les médias sociaux quand j'ai vu ça apparaître, puis de là est né quelques opportunités, dont celle des suppléments éventuellement, qui étaient connexes à une passion que j'avais pour le fitness. Donc, euh, un plus un, en fait, en sorte que je me suis retrouvé ici aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Puis, comment est-ce que le jump s'est fait de, de dire, OK, là, tu fais conjointement un produit avec une autre compagnie à… Là, moi, je veux travailler sur mon propre projet, sur, mon, sur ma propre affaire.
2: Comment j'ai changé de train pour embarquer ouais, dans l'autre? c'est ça. Euh, Believe va naître d'une frustration, d'une grande frustration, puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui naissent ouais, c justement d'une cause ou d'une frustration quelconque. Euh, tu sais, comme, comme toi, avec Vegan, mais pas plate, clairement, tu as, as un attachement aux valeurs en, environnementales, puis tu, tu veux faire ta marque à quelque part, donc euh, tu es attaché à une cause. Pour Believe, moi, euh, écoutez, je voulais lancer mon troisième produit. Puis euh, les gars s'assoient dans… Je travaille avec Compagnie X, là, je n'amènerai pas personne. Puis mm -hmm. je m'assois avec, avec eux au, au moment du développement de produit, puis ils sont comme, dis-moi combien tu veux payer, tu sais. je comprends pas pourquoi tu me dis ça, parce que dans le fond, voici ma formule, combien, combien tu me charges. Puis ils comme moi, tu sais, tu peux couper ton produit pour faire comme tout le monde. Puis euh, là, j'ai commencé à poser… Quand tu dis « tu peux couper ton
1: produit faire comme tout le monde », est-ce que tu veux dire, que dans l'industrie du supplément, c'est une pratique courante
2: de faire ça? C'est malheureusement une pratique qui est courante, effectivement. De... Fait que mettons, tu
1: mettons achètes des suppléments de compagnie X, il y a Et des changer, chances que ce, ce soit dilué, que ce soit coupé avec whatever.
2: Oui, oh, absolument. Ah oh, ouais. Oh, ouais.
1: Pas... C'est pas juste
2: compagnie X, c'est compagnie A, B, C, D, e, Y, c'est tout le monde.
1: Ouais.
2: Quand je dis tout le monde, c'est clairement, il y a des bonnes compagnies de suppléments sur le market, là. mais je peux pas vous dire qui, ouais. sauf Believe Supplements, parce que je suis en contrôle ouais, ouais, de la ça. formule, puis tout est analysé, puis publiquement analysé. Donc, euh, à ce moment-là, quand ils commencent à me poser des questions, je... moi, je pose des questions fait à mon tour, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. là. Je suis je suis un, un jeuneau dans, ouais. en... dans dans cet environnement-là des suppléments, je connais pas trop la game, puis là, ils me disent, « Ouais, t'sais, on, on peut couper avec cet ingrédient-là, ça va te coûter le quart du prix. Là, je me rends compte de tape, ouais, ça ne fit pas avec qui je suis, c'est pas en ligne avec les valeurs euh, euh, que je prends dans la vie, puis je, je pourrais pas opérer dans, c, dans ces paramètres-là. Donc, je décide de quitter, j'abandonne ah, le projet Boys, puis pendant trois jours, moi, dans ma tête, j'étais tellement, ça m'avait tellement frappé, heurté, parce que j'ai été le consommateur de suppléments à 18-19 ans qui dépensait sa paye dans les suppléments, c'était 300-400 dollars par mois, c'est vraiment hum. quelque chose dans, dans lequel j'ai dépensé, puis je me sentais tellement tellement heurté. J'étais comme, ça ça se peut pas que je me suis fait avoir toute ma vie. Puis, tu sais, je suis pas le seul en ce moment. Tu sais, il y en a plein de consommateurs de suppléments. Donc, euh, après trois jours de réflexion, j'étais comme, bon, peux tu sais, je peux-tu vraiment quitter? J'avais cette frustration-là en moi. Je me suis dit non. Je vais en faire ma mission de redonner aux consommateurs, Excusez-moi. Puis, euh, d'amener euh, de la transparence pour la première fois dans une industrie qui en avait grandement besoin. Donc, de là est partie l'idée de Believe Supplements, de la transparence, de mettre des analyses euh, qui sont publiques sur Internet, mm -hmm. euh, de jouer la carte de l'intégrité, de la transparence, des valeurs qui, pour moi, sont euh, super importantes dans ma vie. Donc, euh, de bâtir une, une business qui, qui est en ligne avec qui je suis.
0: Est-ce que c'est -ce est une industrie qui est, qui est checkée, réglementée par, mettons, Santé Canada, puis ça, euh, l'industrie des suppléments?
2: Dans le fond, absolument de la façon que ça fonctionne, je vais vous montrer, les gars, dans... tout simplement, vous allez mieux comprendre pourquoi c'est facile de tricher des produits. C'est qu'au Canada, pour vendre des produits, ça prend un NPN, dans le fond, un numéro de produit naturel. Donc, tu t'appliques avec une formule qui, selon les paramètres de Santé Canada, est légale. Ça veut dire que... c'est si Une
0: formule, as... une recette de, de ton affaire. Ouais. Hein.
2: Exactement. Okay. Donc, il y a certains ingrédients qui ont des paramètres très précis, comme la caféine. Tu peux pas avoir plus que 200 mg de caféine dans un produit et blablabla bla, bla, pour des milliers d'ingrédients. Donc, tu présentes ta formule à Santé Canada. Il
1: faut qu'elle réponde à toutes ces exigences-là.
2: Exactement. Eux l'approuvent, te donnent un certificat de vente au Canada. Donc, tu mets le numéro sur ton produit et tu le mets sur les étagères, tout simplement. Mais Santé Canada vont pas prendre chaque produit sur une étagère dans un magasin X pour les analyser. Ils ont, un, ils n'ont pas les ressources pour faire ça. Deux, ça serait une ultime perte de temps. Puis ils en ont par-dessus la tête avec euh, l'industrie du cannabis en plus qui s'est ajoutée, euh, le sans parler du COVID, évidemment. Là. Mais mmh. même avant tout ça, ils n'ont pas le temps de faire des des analyses de produits. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est une fois de temps en temps par année, ils vont prendre les produits avec des stimulants, au hasard, sur une étagère, puis ils vont euh, analyser les, euh, les stimulants qu'il y a à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger pour la santé des consommateurs.
0: Fait que la formule qui est soumise n'est pas nécessairement ce qui va se retrouver dans le sac en bouling. c'est ce que tu dis. La formule qui est soumise à Santé Canada, puis qui est analysée, puis qui dit ah, « OK, ça c'est beau, ça peut être les tablettes », c'est pas nécessairement ce que les gens vont consommer. Okay. C'est débile, ça, man. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Puis non seulement ça, mais que les ingrédients... Tiens, mettons la, la
2: poudre de protéines. Si je te dis qu'il y a 28 grammes de protéines dans mon pot, Par quoi? Par... par portion. Par scoop, okay, mettons. Puis je décide de couper cette protéine-là à 50 avec un ingrédient... Euh, tu ne verras pas la différence, comme le maltodextrine, À moins que tu connais vraiment ça. Il
0: n'y aura pas d'impact sur ta santé. Ce pas qui, de dangereux. C'est un, voudrait... une forme de
2: glucides comme une autre.
0: Là, qui voudrait une pro un produit moins efficace?
2: Tu Tout... peux pas le savoir, c'est ça. Le...
0: Parce... Mais là, sur le sac, ils vont-tu écrire 28 grammes de protéines ou 14?
2: Ils vont marquer 28. Oui, c'est ça. ils vont marquer 0 grammes de glucides, mais dans le fond, il y a 14 grammes de protéines, il y a 14 grammes de glucides.
0: OK, fait que c'est du mensonge, dans le fond. C'est
2: ouais,
1: juste de la fausse représentation.
0: C'est ouais. juste pas... Dans le fond, l'étiquette est, est, pas, est pas juste.
2: Exactement. Puis selon les standards de Santé Canada, tu peux même légalement être off de ton étiquette de 20 de façon légale. Puis moi, j'en ai un, un laboratoire de production, puis je vous dis qu'être est off 3 4 je peux comprendre, mais être off 20%, faut vraiment, vraiment que tu décides d'être off 20%. Okay. Puis tu sais, si tu es capable de dormir le soir à être off-label 20%, pourquoi tu ne le fais pas à 50 ou 60%? C'est sûr qu'à un moment donné, tu as la soif de l'argent parce que le, le, je veux dire, ta marge de profit à double, à triple à chaque fois que tu... tu, tu
1: ben, es... C'est sûr, parce que tu le vends au même prix.
2: exactement C'est
1: décalissant, ça, man, on dirait. Il euh, y a une affaire qui m'a frappé dans, dans ce que tu disais. Puis, à mon avis, c'est un peu dans le nerf de l'entrepreneuriat, c'est de vouloir faire ta propre affaire selon tes valeurs à toi. Tu sais, nous ici, ce qu'on a fait avec le studio, c'était de vouloir faire des conversations où est-ce qu'on parle de ce qu'on veut, puis offrir le droit, bien, le droit, à offrir la, la chance à tout le monde de pouvoir venir ici puis pas être régi par aucun... Euh, par aucun euh, niveau de langage, contrainte. pas être régi par aucun sujet que tu n'as pas le droit d'aborder. Contrainte pas de... Être... de temps. ouais, Contrainte de temps, contrainte de tout. Puis cette frustration-là dont tu parles, j'ai l'impression que, comme tu dis, ça doit être dans le nerf de la décision de faire ta propre chose, en marge de ce qui est déjà établi, mettons.
2: Mais ben, tu sais, je... Tu pas obligé de partir un, une entreprise sur une frustration, mais je pense que c'est une solide base, y a quand il quelque chose qui est réellement tient à cœur. Tu es frustré de la cause, je pense que ça met, ça met beaucoup de, de, de gaz sur le feu, justement. Mais tu sais, ça a pas besoin de, de naître d'une frustration. Mm -hmm. mal, malgré que, admettons, toi, avec les causes environnementales, tu une certaine frustration, c'est sûr, par rapport à, à la façon qu'on qu opère en tant qu'être humain dans le monde. Puis, ouais. euh, donc, oui. Ça, es c'est
1: plus, plus du euh, peut-être du euh,
2: chercher une solution, j'imagine. Chercher une solution à un problème. Probablement, mais tu Doom, par exemple, il a en tant qu'artiste, puis c'est une forme d'entrepreneuriat, comme tu disais tantôt. Je pense pas qu'il y a une frustration quelconque qui te drive. Plus une, non, il, y une, il y a une cause, il y a, il y a un besoin de créativité. A... besoin de
0: créativité, c'est dans un sens quand même un peu euh, selfish, dans le sens que moi, j'ai envie de faire ça, fait que j'essaie de. Je suis passionné par la musique, puis j'essaie de créer mes opportunités, puis de, de faire ça le plus possible. Là, fait, que, euh, fait que non, ce n'est pas né d'une frustration. Peut-être juste la frustration, des fois, de ne pas être. Euh... T'sais, t'sais, si, mettons, je ne suis pas appelé, ben, je vais faire mon propre projet, tu comprends? je ne suis pas appelé pour jouer dans le projet des autres, par exemple, je vais faire mon propre affaire puis je vais essayer de bouquer ça. Fait que ça peut être peut-être ça la frustration, là, mais ce euh, n'est pas vraiment une. Mm. Je pense mm. que chaque
2: bon entrepreneur ou chaque bon solopreneur comme ou chaque bonne entreprise est née d'une cause quelconque qui leur tient réellement à cœur puis il faut que cette cause-là soit en ligne avec ton échelle des valeurs personnelles. Je pense que c'est super important aussi. Là. Et je, je sais, moi, que la liberté, c'est ma valeur la plus importante, puis la numéro deux, c'est l'intégrité. Tu sais, ouais. Je ne pourrais pas être libre financièrement en, en arnaquant du monde. C'est impossible, ouais. je serais pas heureux. Tu sais.
0: As-tu l'impression que plus une entreprise est grosse, plus c'est difficile qu'elle soit proche de des valeurs euh, humaines comme ça?
2: Je pense que tout part du haut. Donc, si les, euh, si les dirigeants de cette entreprise-là ont encore le contrôle de la culture, puis prennent ça à cœur, puis imprègnent l'importance de la mission à l'intérieur, je pense que non. Je pense que tout peut toujours rouler assez droit. Mais quand les valeurs de l'entreprise, au début, n'étaient pas assez fortes, ou ne sont pas bâties sur une chose qui est assez solide ou qui leur tient assez à cœur, ça se peut que l'arbre se mette à pousser croche à un certain moment. Et penses-tu
0: que tu peux devenir une multinationale en étant hyper droit moralement? Absolument. Ah ouais 100 As-tu des exemples, maintenant
2: non, parce que je ne suis pas à l'interne dans ouais. d'autres entreprises, donc c'est dur pour moi de le dire, mais on est parti de « believe dans mon condo » à un brand top 3 au Canada à l'intérieur de, de, de 4 ans en gardant ces valeurs-là de transparence puis on s'en va aux US avec les mêmes valeurs puis on ne changera absolument rien.
1: Mais quand on parle de multinational, euh, j'ai l'impression que tu à un moment où est-ce qu'il y a... On ne se cachera pas qu'il y a... Euh, cinq compagnies qui possèdent toutes. Là. Mettons, quand tu vas « down the line », mm -hmm. puis j'ai l'impression que pour rentrer dans cette espèce de scheme-là, il faut qu'éventuellement tu vends. Puis une fois que tu as vendu, là, les valeurs risquent de disparaître, j'imagine.
2: Ouais, c'est sûr que si tu cèdes euh, le trône à quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'il va y avoir un certain changement, ouais. je
1: pense. J'ai l'impression que c'est ça qui arrive avec les multinationales, la plupart du temps, quelque chose qui devient trop gros est acheté par quelqu'un qui s'en calisse. Exactement. Oui.
0: Oui, pis, mais aussi, tu sais, plus il y a de monde, moins plus ça devient une question de statistiques puis de chiffres, j'ai l'impression. Puis moi, c'est de, de rester humain, pis de rester en contact avec euh, les, les, les gens, pis les, les, les clients, pis les consommateurs, j'ai l'impression. Quand, ok, ben là, cette année, notre rendement, c'est ça, Puis l'année, on veut faire ça. Puis que je sais pas, j'ai l'impression que plus c'est gros, plus c'est comme ok, ben il faut atteindre ce, ce, ce cet objectif-là, puis... Euh, peu importe la manière, tu
2: En fait, je dirais que souvent, ça ça va être vrai pour les compagnies qui sont publiques, parce qu'il faut qu'ils rendent des comptes et aux investisseurs et aux dirigeants à l'interne. Donc là, tu es plus en danger de, de, de te faire brasser un peu, vu que tu, tu dois des comptes à plusieurs personnes. Mais quand tu es une compagnie privée, puis tu as encore le contrôle de la culture, puis des décisions, puis de, de quest ce qu'on fait avec les profits, je pense que tu es moins à risque, justement, que, euh, que, que ta mission euh, se, se dilue là, à travers tout ça. Mm -hmm. euh, quand...
1: Quand euh, ça a commencé à grossir et ben, simultanément de mon côté, mettons, et le studio et vegan de mes poplates, puis que moi, je pas du tout outillé pour faire face à ce genre de, de croissance/slash gestion-là, puis j'avais dans mes poches un cellulaire, puis j'ai pas été capable de faire la distinction entre mon travail puis quand le travail s'arrêtait, parce que j'avais pas du tout fait le, ce chemin-là jamais. T'sais. Puis je veux qu'on en parle, parce que je sais que toi, ça t'est arrivé, <rire> puis que tu as, 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 as eu des problèmes par rapport à ça, puis que tu as réussi à trouver des solutions ouais. qui, moi, m'ont aidé beaucoup une fois que, que j'ai écouté ton, ton podcast, où est-ce que tu en parles. Euh, moi, personnellement, j'ai perdu des cheveux. J'ai perdu des cheveux. J'ai encore des trous dans les cheveux. J'ai des trous dans la barbe ici, lié au stress, lié à, euh, à une surcharge de, de, de gestion, puis un, un manque complet de séparation entre ma vie privée, ma vie personnelle, puis ma vie professionnelle. Il n'y avait plus aucune euh, limite claire, aucune frontière, d'autant plus que j'étais en business avec, euh, avec mon meilleur ami, j'étais en business avec ma blonde euh, à ce temps-là, puis comme tout ça devenait juste complètement flou, euh, puis, même pendant, pendant des mois, ça m'a ça, ça rendu fou, mon gars, là. Tu je <coughs> devenais… Euh, ça me prenait, là, tu sais. J'étais chez nous à, à 7 heures alors que j'étais supposé juste chiller mm -hmm. puis relaxer. Puis là, je pensais à des affaires du lendemain pour la job, puis là, ça me, ça me donnait une boule dans le ventre, puis ça me ça me créait de l'anxiété, ça me créait de l'appréhension. Puis j'étais pas bien man. Puis j'aurais vraiment aimé ça, être au courant de la possibilité de ça. Toi, c'était arrivé, si tu veux nous raconter un peu ton parcours dans cette histoire-là, comment, tu sais, avec toute la croissance de Believe, qu'il y a eu une croissance très rapide, comment ça s'est passé de ton côté?
2: mais ben dans l'épisode 7 de mon podcast, je parle des crises de panique qui, euh, qui me sont arrivées, la prison que j'avais créée pour, pour moi-même, c'était un, un peu spécial, mais ensuite, cet épisode-là... J'ai un invité qui s'appelle Phil Mascott qui euh, fait du PNL de la programmation neurolinguistique puis il avait analysé mon cas un peu puis c'est quelqu'un que, que je connais, j'avais déjà fait des sessions avec lui. Et euh, je pense que quand tu commences par faire ton échelle des valeurs en premier lieu puis euh, comme on parlait tantôt, moi je sais que ma valeur numéro un, c'est la liberté. Euh, la liberté euh, financière aussi, la liberté d'avoir l'énergie de faire que ce que je veux, la liberté de pouvoir aller au gym quand ça me tente de... Tu sais, c'est pas la liberté au premier degré dans le sens euh, de pouvoir courailler ou sortir le mât de soir, c'est pas mm -hmm. ça. Mais tu sais, vraiment la, la liberté de... Avoir de la place dans mon esprit pour penser, avoir des idées, faire les choses que j'aime avec les gens que j'aime. La croissance de Belief, qu ce qui est arrivé, c'est que ça s'est tellement passé vite. Pis ça, la business avait tellement besoin que je sois présente tout le temps. Non seulement le brand, mais aussi on était en train de bâtir un laboratoire. J'ai brimé ma valeur de la liberté tellement longtemps pour combler les besoins de croissance de Belief qu'à un moment donné, il n'y a rien qui fonctionnait dans ma tête. Puis... Je me souviens, je partais, je partais du bureau à un moment donné. Euh, C'était un lundi soir. La semaine d'avant, j'avais une semaine de travail au complet. J'étais parti, C'était un gros rush. J'étais parti à Pittsburgh voir un manufacturier américain. Ensuite, j'étais allé à Chicago pendant deux jours tourner du contenu avec un, avec un athlète. J'étais revenu au bureau. J'avais une semaine de fou. Puis euh, ma blonde et moi, on était supposés aller au cinéma à 6h30 du soir. Puis il était 6h au bureau à Blainville. On était supposés aller à Montréal. J'étais dans le jus, comme d'habitude. Puis euh, je me souviens d'avoir descendu en char. Puis je chantais que mon mon, mon cœur pompé. Puis là, je lui parlais au téléphone, puis une partie de mon cerveau qui pensait à mon cœur qui pompait puis l'autre partie du cerveau qui essayait de, de, de se déconcentrer puis de, puis de lui parler, pour, pour oublier que mon cœur pompait Puis à un moment donné, j'étais même plus capable de parler à ma blonde. Je fais juste penser à mon cœur, puis j't... mon cœur allait tellement vite que je pensais que j'allais faire une crise de cœur. J'ai pris la première sortie à Montréal, puis j'ai lui tu viens me chercher, je suis plus capable de conduire. Le stress avait tellement pris de place dans ma vie que peu importe ce que je faisais, il n'y avait plus rien à faire, C'était quand tu brimes la chose la plus importante pour toi sur ton échelle des valeurs es fait. Sûr que t'es faite, c'est sûr que quand tu mets un sarin rap autour de ta vie, que tu vas finir par étouffer. C'est ça qui m'est arrivé. Tu sais, je me suis créé une propre prison. Puis, en même temps, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il fallait que je change les trucs. Parce que sur une base quotidienne, je faisais de l'introspection, j'avais un journal de gratitude, je marquais, marquais toujours les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Tu sais, je faisais les petites choses. Mais la pierre angulaire, le, le cœur battant de cette histoire-là, c'était mon c'était mon téléphone de travail là, parce que j'avais pas pu faire de distinction entre mes deux mondes. Comme tu dis tantôt, j'arrivais chez nous à 7-8 heures le soir puis je me faisais texter jusqu'à 11. Puis je me réveillais le matin puis j'avais des textes à partir de 7h30 le matin. Pourquoi? Parce que j'étais dans sept groupes chat différents dans le business. Puis quand on, on se texte dans les groupes chat, une fois de temps en temps, c'est des bonnes nouvelles. Mais souvent, c'est un problème à gauche à droite. Là, mm -hmm. Quand la business grossit puis tu travailles avec tous les départements parce que je suis opérateur principal de business, il arrive plein de bobos puis ça ça me lâchait jamais c'était le samedi matin c'était le samedi après-midi le samedi soir tu sais, tu vas souper avec ta blonde tu prends ton téléphone tu vas aux toilettes pour regarder tes, tes messages puis là dedans il y a trois problèmes un samedi soir au resto t arrives à la table t'es plus la même personne tu penses à ça avec l'autre partie de ton cerveau qui essaie d'avoir une bonne discussion là, un moment donné pendant, ta, pendant le repas ta blonde t'a dit Caroline t'es pas présent puis là toi tu penses à ça puis là ça scrape ta soirée fait que, tu sais ça m'arrivait tout le temps tout le temps mm. puis euh, je me souviens j'étais au gym un moment donné puis euh, je faisais du cardio je reçois encore un texte, un problème sur mon téléphone. Chose qui est courante en affaires, c'est correct. Puis je me suis dit, là, je ne suis plus capable. Je suis en train de faire du vélo, puis chanter mon cœur partir encore super vite. Puis euh, je me suis acheté un téléphone de job, puis j'ai écrit à mon équipe. Puis je, leur ai, je me suis ouvert à eux, je leur ai dit, écoutez, euh, j'ai tout donné dans les trois dernières années. Mentalement, ça fonctionne, ça fonctionne vraiment moins bien de mon côté. Euh, voici voici ce qu'il y en a. Je me suis ouvert à eux puis il faut pas avoir peur de, de s'ouvrir. Ce n'est pas une défaite là, de, de s'ouvrir par rapport à ça. Je pense au contraire, ça, ça montre une certaine force d'être capable de, de dire comment tu te sens, surtout à des, à des employés. J'avais leur respect déjà par, par mon ardeur au travail. Pis, tout le monde a accepté mon nouveau mode de vie pis tout le monde l'a respecté. puis J'ai séparé mes deux mondes.
0: As-tu douté que l'entrepreneuriat était fait pour toi à un certain moment, vu le stress que tu vivais puis tous tu crimes? Dans le fond, je ne suis peut-être pas constitué pour faire ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une conception que si entrepreneur, il faut que tu travailles 24 heures sur 24, sans relâche. Puis je, ben je pense que c'est une méconception. Mais as-tu pensé à un certain moment, crime dans le fond, je ne suis peut-être pas fait pour ça? C'est tu non? Jamais j'ai
2: douté de, de ma place en entrepreneuriat. Je pense que qu ce qui m'est arrivé, c'est que quand tu pars une business, il y a quelque chose qu'on vit qui s'appelle la traversée du désert du moins. Je l'appelle comme ça sur mon podcast. Puis c'est le moment où... Euh, tu veux des clients, tu, tu te bats pour te faire connaître tranquillement. Mmh. Tu sais, J'allais à Gatineau, puis à Québec faire des démos dans, dans les gyms euh, pour, pour, avoir des, tu sais, pour avoir des ventes. Puis je faisais mes dégustations de produits moi-même pendant près d'un an et demi. Puis tu sais, cette période-là, il n'est pas nécessairement le fun parce que tu sais pas si tu vas avoir une paye à la fin de la semaine. Puis ouais. tu, sais, c est, c est, tu te fais souvent dire non. Puis... Puis c'est un peu un passage obligé. Exactement. C'est ouais. un, un passage qui est obligatoire dans, dans, dans ta quête, peu importe la grosseur de l'Empire que tu veux bâtir. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai gardé cette mentalité-là, peu importe. Mmh. La, la grosseur qu'on a atteint. Je continuais d'être dans ce mindset-là, puis je pense que je continuais justement parce que j'ai. quand j'étais jeune, je l'ai dit tantôt, je viens de la Gaspésie, j'avais tellement besoin, j'étais en manque d'opportunités et tout, et tout, puis j'ai vraiment eu peur longtemps que, que tout ça, ça soit juste un mirage. Donc, je continuais de, de, de faire rouler la, la roue le, le, le plus vite et le plus fort possible, puis à un moment
0: donné, ça m'a <coughs> rattrapé, tout simplement. Quand tu as décidé de faire ce switch-là, puis de moins travailler, ben de travailler dans des heures de, de travail normal, avais-tu peur, premièrement, que ça aurait un effet négatif sur la business? puis, puis Finalement, est-ce que, est que ça a une nuance? Est-ce que ça a changé quelque chose ou est-ce que ça a même amélioré la situation?
2: Ben, mes, mes heures de business standard sont quand même de 8 à 8 dans la journée. Je suis okay. quand, même... <rire> quand, quand même de 12 par jour. Je <rire> suis quand même disponible, règle générale, ouais. sauf la fin de semaine. Puis ouais. le soir tard. Fait que quand j'arrive chez nous... Euh, je fais mon téléphone, puis j'en ai juste un qui est mon téléphone personnel. Euh, puis là-dessus, il n'y a jamais de problème. C'est comme mon fun mon phone, phone que je l'appelle. Ouais. C'est ma blonde, c'est PH, c'est n'importe qui. Je... <rire> c'est ta blonde
0: et PH, c'est non, 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 est est les, les deux personnes les plus <rire> importantes dans ton téléphone.
2: <rire> je sais que personne ne va me texter pour une commande en retard, mais. Oh, euh... ouais. Non, fait que... non parce que m'ouvrir à mon équipe, ça m'a permis de me rapprocher d'eux t'as pas besoin de toujours mener en, en tant que Superman. Puis, moi, je pensais qu'il fallait toujours que j'aille ma cape de Superman, puis je l'ai eu tellement longtemps, que quand je l'ai ôté, finalement, ils ont vu qu'il y avait un être humain à l'arrière de ça. Puis, euh, je pense que j'ai gagné en respect envers eux, en, envers mon partner qu'envers les, euh, les employés en général.
0: puis Est-ce que ton équipe a dû... Est-ce que tu as dû déléguer davantage à ton équipe ou pas nécessairement?
2: Non, parce que le temps que je passais au bureau, ou du moins le temps que je passais à travailler, peu importe si j'étais à la maison ou au bureau, j'étais encore plus productif parce que le temps que je coupais maintenant grâce à, mon, à, ma, à ma nouvelle façon de faire, ça me libérait beaucoup d'espace dans ma tête. Donc mm -hmm. j un, j'étais mieux, j'étais plus de bonne humeur, j'étais moins stressé, j'avais des meilleures idées, j'avais plus de clarité d'esprit. Donc non, je pense que ça, ça a juste bien fait. Puis tu sais, je pense que si euh, si vous vivez des épisodes de stress, peu importe c'est quoi, c'est vraiment de vous asseoir puis d'essayer de, de, de trouver le cœur battant de ça. Tu sais, souvent, mm -hmm. on essaie des petites techniques à gauche, à droite. Il faut que je me couche plus tôt. faut que je fasse un journal de gratitude. faut que... Tu sais, mais au bout de la ligne, c'est... Ces petites choses-là, si, si vous ne touchez pas vraiment
0: au cœur du problème, il n'y a rien qui va se régler. Puis si, ouais, ces petites choses-là, si c'est des « il faut, il faut que je fasse mon journal »,« il faut que je fasse ci », parce que tu as, que parce plus, que as hein. lu qu'il fallait ouais, faire ça, ça puis finalement, ça, ça fait juste te stresser plus que t'amener amené du positif. Il fait, fait, faut, faut comme... Euh, c'est vraiment dur de trouver l'équilibre là-dedans. Ce pas facile, puis faut mettre le doigt dessus, puis il faut se poser les vraies questions, man. Ça se peut que
2: autour de vous, il y a une personne super toxique qui nuit considérablement à votre vie, puis à chaque fois qu'elle vous texte, Colin, euh, vous vous stressez pour absolument ouais. aucune raison. T'sais. Ça peut être votre mère. Ça peut être, ça peut être vraiment deep, ces affaires-là, mais il faut pas avoir peur de faire face à ça parce que sinon, on ne sera jamais bien mentalement. Puis je pense que si tu jamais bien, tu ne tu pourras jamais Ce mm -hmm. jamais heureux.
1: Moi, je pense que la, la chose qui a fait la plus grande différence pour moi, puis j'ai eu un déclic un peu comme, comme toi, tu as eu au gym. Moi, je cours beaucoup. T'sais. Puis, puis Je courais t'sais, avec toutes nos, nos montres intelligentes maintenant. Puis moi, vraiment, je voulais de la musique ou que j'étais au gym, mettons, fait que mon sel n'était pas loin de moi, je recevais quelque chose ça vibrait sur mon poignet, tu sais. Puis même si je me disais, c'est pas grave, j'ai pas besoin de répondre en ce moment parce que j'étais au gym, mais Chris, j'y pensais. Mm -hmm. Puis ça m'arrivait d'arrêter mon training plus de bonne heure. pour faire, ah « non, mais là, il faut que je m'occupe de ça. Mm -hmm. faut que je m'occupe de ça maintenant. J'ai pas le choix. » Fait que là, j'allais prendre mon sel puis là, le training est fini. Puis là, moi, je me suis dit, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Puis je me suis ramené à nos années de natation qu'on faisait, où est-ce que quand tu es dans la piscine, ton sel il est dans le vestiaire. Ah, ça
2: c'est la beauté de la natation. il y a rien.
1: Man, hey, tu imagines tu T'exister dans la piscine. <rire> non, mais dire au coach… sont waterproof maintenant. Dire au coach, puis au reste, hey, « genre hey non, il faut que j'aille prendre un appel dans le vestiaire. Hey, man, tu te fais crisser dehors du club, là. Ouais, es comme tes d'ici, t'es pas là pour les bonnes raisons, tu sais. Fait que là, je me suis remis en tête ça. Puis je me suis dit, OK, il y a certaines affaires dans ma vie qui sont vraiment plus importantes que le succès d'une ou l'autre de mes entreprises, mettons. Puis quand j'ai fait ce switch-là, que j'ai commencé à dire, mettons, moi, les trainings, c'est une zone que personne va. Il n'y a personne qui rentre dans ces trainings-là avec moi. Les fins de semaine, c'est une zone où est-ce que personne ne va. Parce que c'est ma zone de fin de semaine, où est-ce que tout est off de toute façon. Il n'y a aucun, aucun client, aucun fournisseur, aucun whatever qui va s'attendre que tu y répondes un dimanche. Là. Mais moi, je me mettais la pression de répondre les dimanches. Tu sais. Même chose, quelqu'un qui nous écrivait pour louer le studio de podcast, je laissais le message non lu. Jusqu'au lundi matin, man, parce qu'il n'y a personne qui va s'attendre, anyway, que j'y réponde le samedi ou le dimanche. Puis quand ce déclic-là s'est fait, ah, que ça m'a fait du bien, man. Mm
0: -hmm.
1: Maintenant, mon sel, quand je vais courir, il est en mode avion, il n'y a rien qui rentre. Je mets de la musique, that's it. Puis ma montre est même plus connectée à mon sel. Ma montre est juste indépendante de mon cellulaire. Puis ça, ça l'a fait une asti de différence, man. Puis dans ma vie, puis dans mon. Dans, Juste mon bien-être. Puis si on sort de l'entrepreneuriat pour, pour les gens qui nous écoutent qui sont pas entrepreneurs, j'ai l'impression que ce truc-là... Parce que tout le monde a du day-to-day -day à gérer. Là, tout le monde a du day-to-day. c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui a juste un sel qui est juste pour les amis. Tout le monde a du day-to-day -day à gérer, que ce soit avec la job ou whatever. D'avoir ces périodes-là où est-ce que c'est inaccessible pour personne euh, qui n'est pas dans ton cercle, personnel, là, je pense que c'est nécessaire. Man.
2: Ben oui, c'est nécessaire de se protéger. Je veux dire, vous avez quel âge des bois juste pour euh, du contenu 29. 29-28? Mm -hmm. Fait qu'on a tous vécu ici le secondaire où on n'avait pas de téléphone, right? Tout à fait. OK, mm -hmm. puis c'était complètement incroyable. Moi, ça
1: a right? été, j'ai eu un Blackberry genre Cégep 3.
2: Là. OK, moi, Cégep, c première année, j'ai eu le Razer flip phone, ouais. etc. Razer. <rire> Razer. <rire> <rire> Tout le monde sait oh, ouais. que euh, Vous étiez à Québec? et Moi, j'ai habité 7 ans à Québec, d'ailleurs. Oui, on était à, à Québec. Quel âge t'as? Euh, je viens d'avoir 30, fait, tranquillement, pas vite, je sors de 18-34.
1: C'est de, à... es, de quand tu étais à Québec?
2: Oh my God, en année, je sais pas. Tu fait quoi ton université? Écoute, moi, je suis... <rire> Mon parcours scolaire, ça n'a pas été... Mais des quel âge à quel âge? Bon, je de quel mettons, âge à, à quel Ça a l'air difficile comme question. <rire> <rire> de, 19 à... de mémoire, de 19 à 25. Je suis allé au cégep 5 okay. fois pendant 5 ans. Je j'ai ah, pas... Okay. pas de deck. Ah ouais les... ah, il ouais, y a une périodes période de deck. La mirande du, oh, ouais. du cégep. <rire> J'étais abonné au Starbar, puis... Euh... Ah, t'étais abonné!
0: Ouais.
2: <rire> tu pouvais t'abonner au
1: Starbar! Fait que toi, t'es le genre... Nous autres,
2: on
0: chillait au Starbar, des fois. La fois, Ouais, euh... hey, man, on s'est déjà croisés, c'est euh... sûr C'est sûr qu'on s'est déjà croisés. Dans une autre vie. paraît
1: comme une autre vie. C'est l'époque de l'ozone de laurier on s'est déjà croisés dans une autre vie. Très
2: probablement. Ouais. Je me souviens plus où je m'en allais. OK, on a vécu, justement, le secondaire, pas de Sans téléphone tu t'arrives chez vous, puis t'as plus, plus vraiment de lien de communication, à moins que tu vas sur MSN, puis tu ouais. te mets en ligne. Là, t'sais. Fait que nous autres, c'est le fun qu'on a vécu les, les deux séparations, puis je me souviens en secondaire 5 de conduire dans l'auto avec mon MP3 branché dans l'auxiliaire, puis d'être dans ma tête puis réfléchir. – D'avoir rien
1: d'autre que ça. –
2: Dans ma tête puis réfléchir. Maintenant, tu sais, qu'est-ce que tu fais quand souvent tu es sur l'autoroute puis tu sais pas quoi faire? – Tu fais des appels. – Tu fais des appels ou es tout le temps dans le jus, tout le temps à faire. Tu sais, on dirait que maintenant qu'on a le téléphone dans nos mains puis on a un monde de possibilités, un monde de choses qu'on peut faire, bien, on se sent obligé de tout le temps faire quelque chose. Puis on se laisse plus de place à réfléchir à la créativité, justement. –
0: ça, premièrement, ça, ça, on n'aurait pas faire ça hein, en conduisant. <rire> Juste pour... Non, non mais, mais mettons comme... en Bluetooth. En oh, ouais. oh, Bluetooth, tu reçois ça. des non, messages, tu, tu lis les Instagram, messages, là, Siri, ouais. à, Siri ah. à
1: te parle. Tu... Moi, c'est tout le temps ça. j'ai ouais. jamais le seul dans mes mains, mais je suis tout le temps en train de répondre à des messages. Mmh, oui, ouais, tu... absolument. Mais, euh, tu sais, ce, ce, ce concept-là de, 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 de rien faire, j'ai l'impression qu'il est vraiment difficile à accepter dans un monde où est-ce que le succès est autant valorisé? Puis, tu sais, je veux dire, là, on est là, on parle on parle d'entreprise, mettons, on believe, c'est une histoire, un, c'est un success story, là, tu sais. Puis, je veux dire, ce que, tu, ce que tu parles de liberté financière, ce que tu parles, tu sais, de, je veux dire, tout ça, c'est quand même lié au succès. C'est quand même lié à, à, à un travail énorme, des efforts massifs, des heures investies. Puis, j'ai l'impression qu'autant... Le message peut être travail fort, mais en même temps, tu dis, « ouais mais aussi, c'est correct de rien faire. » Mais on dirait que c'est difficile de saisir. C'est quoi, tu sais, c'est quoi les messages? Tout est... Il tout n'y est, est, a rien qui est en... En fait, tout est en discordance, on dirait, dans, en discordance dans, dans ce qu'on entend, dans les messages qu'on entend, dans le monde dans lequel on, on existe. C'est dur en tabarnak même de faire le lien. De, faire, de, faire le, de, de réaliser c'est quoi réellement qu'on veut faire. T'sais, de prendre du temps pour rien faire au chalet, oui, je comprends. T'sais. Mais en même temps, Chris, tu ne te rends pas là à pouvoir rien faire au chalet mm -hmm. si tu n'as pas un chalet et si tu ne t'es pas mis en position pour pouvoir rien faire. T'sais, on en parlait, on en parlait avec, avec Adib, justement, hier, où est-ce que moi, j'ai l'impression que puis, je critique rien de ce qu'on dit. Je critique... C'est juste que j'essaie de me mettre en, dans ma perspective, de dire, je suis privilégié, man, de pouvoir penser à ne rien faire. J'ai l'impression que c'est le genre de commentaire qui vient d'un endroit privilégié. Puis, c'est pas tout le monde qui a, qui a, qui a ça, tu sais. C'est pas tout le monde qui a la drive de starter une compagnie supplément que l'éthique de travail de starter une compagnie de supplément, que l'éthique de travail de travailler 12 heures par jour. que le goût de faire y a ça. le goût de faire ça, c'est ça. Puis on dirait que dans la société dans laquelle on, on, on vit, c'est ultra-valorisé, le succès, mais... Puis que là, les gens qui ont du succès disent « Ouais, mais c'est aussi important de, de rien faire, tu sais. » Puis là, t'es là, tu, puis t'écoutes ça, puis tu te dis « Ouais, mais Chris, j'aimerais ça, moi, rien faire au chalet, mais en ce moment, je je suis pas capable d'arriver je suis pas capable d'arriver je travaille pour une compagnie qui, qui me sous paye j'ai pas de, pas eu l'occasion j'ai pas eu le tu sais moi si, si je n'étais pas né dans une famille nantie je n'aurais pas j'aurais pas fait le parcours scolaire que j'ai fait Je n'aurais pas eu les opportunités que j'ai eues. puis j'ai l'impression que c'est ça man c'est dur c'est dur de saisir ça moi c'est quelque chose que je struggle vraiment à essayer de comprendre quel est le message le plus universel possible, qui
0: ne s'adresse pas juste à des gens qui ont le privilège. Tu sais. Je pense que le message... Euh, <coughs> on entend toutes sortes de messages justement, qui paraissent contradictoires. Ouais. Différents messages vont, vont s'appliquer, vont toucher différentes personnes. Quelqu'un qui s'en met vraiment trop ses épaules, comme toi tu étais avant, puis qui brime complètement sa santé mentale. Le message, hey t'as le droit de, de prendre ça relax puis de, de, de faire attention à ta santé mentale sans te sentir coupable. T'as le droit. ça C'est un, me un message qui, qui va être pertinent pour toi. Mais y, y, genre il y a des gens qui... Il euh, y a des gens qui ont le message de... Tu sais, c'est important de se lever puis d'accomplir des affaires puis de travailler fort. Des gens que c'est ce message-là qui ont pas qu'ils ont besoin d'entendre, mais que, qui peut être pertinent pour eux mm -hmm. dans leur vie. Tu sais. fait que, tu sais, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous besoin d'entendre le même message. On a... fait que, je ne sais pas s'il y a un message universel. Tu sais.
2: mais je trouve que c'est bien dit, Dum, dans le sens que c'est facile de se laisser emporter par les médias sociaux puis avoir cette pression de performance-là, parce que le succès est tellement bien. Euh, Démontrer sur Instagram, ça paraît tellement bien d'avoir du succès sur Instagram. Puis tu sais, nous autres, on est là à la maison à comparer notre chapitre 22 avec la page couverture de tout le monde. Mais
1: <rire> ça, c'est bien dit. Ça.
2: Au fond de ça, c'est quand la dernière fois que vous avez mis sur papier qu'est-ce qui vous rend réellement heureux dans la vie mmh. mmh. Qu'est-ce qui fonctionne pas dans ma vie en ce moment C'est quoi les stresseurs que je suis capable d'éliminer en ce moment dans ma vie tu sais, parce que, comme tu dis, il n'y en a pas de message universel. Le seul bon message, c'est celui qui vient de ton cœur, puis celui que tu es capable de mettre sur papier, puis dire OK, voici qui je suis en tant qu'être humain, voici les choses qui vont me rendre heureux, puis voici ce qui ne fonctionne pas dans ma vie en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire pour éliminer les choses qui ne fonctionnent pas C'est sûr que ça va faire en sorte que tu vas être bien, puis tu vas, être, bien, tu vas mmh. être heureux. Peu importe de quoi les autres ont l'air.
0: Ouais. Tu sais, quand a reçu euh, euh, Marc Fitz, ouais. moi, ça m'a inspiré, je l'ai trouvé inspirant, ça m'a motivé. Ça m'a pas angoisse. Je suis pas sorti de là, genre, « Hey, il faut que je travaille autant que lui, puis il faut que je performe, il faut que si, ça m'a juste motivé à m'améliorer puis à optimiser des affaires, tu sais. » Puis c'était juste positif. Mais, genre, tu sais, il y, y a beaucoup de gens qui nous écrivent pour réagir au podcast, puis à ce qu'ils écoutent, puis il y a des gens qui ont écrit, genre, hey, « mais le, le message de Marc Fit euh, il est dangereux, il est toxique, tu sais, ça met une pression sur le monde, puis euh, ça, ça fait que les, les gens, c'est ça, tu sais... Euh, ça peut avoir des effets pervers sur la santé mentale du monde, puis je comprends. Je, je suis certain qu'il y, qu y a des gens qui ça a eu cet effet-là, mais ça n'a pas eu cet effet-là sur moi. T'sais. Fait que son message, y est -tu, y est -tu est pas, il est-tu pervers? Il ne l'a pas été pour moi. Tu comprends? J'ai écouté l'épisode avec Marc,
2: puis Marc, c'est quelqu'un que je connais très très bien, ouais, hum. Marc Picat, que vous avez T'as
0: déjà, déjà été un athlète pour
1: Rise,
2: hein? Est-ce que je me trompe? ouais assez longtemps, puis, tu sais, encore. Euh, ben, ça fait un bout j'ai pas vu Marc, mais euh, souvent, tu sais, il bon, m'envoie wow, encore des. C'est une légende,
1: il Il m'envoie souvent juste comme des. Euh... Des, genre des, des trucs pour d'optimisation, là. Oh ouais, me texte fait comme « Hey, man, dis ça. » Ou ouais. genre « Écoute ça. » Il m'envoie des vidéos des YouTube les... oh, oh, « c'est ça, the Il
2: comme craqué. Écoute ça. Marc, je connais super bien. Puis la personne que j'ai entendue, le... j'ai écouté l'épisode que vous avez fait mm -hmm. avec Marc. Puis c'est la personne que je connais. Mais tu sais, Marc le travail sur son échelle des valeurs est probablement numéro un ouais, du moins dépassement de dépassement soi-même via le travail ouais. est clairement au top des priorités. Mm -hmm. Fait que c'est normal que n'importe qui qui se compare à lui à travers leur lunette de la vie à eux, ouais. ça, ça fonctionne pas. C'est
0: vraiment pas obligé de ta valeur numéro un. Mon bon Dieu, non. tout le monde a
2: sa propre échelle. Ouais, c'est ça, pis, exact. Si, si vous écoutez le podcast en ce moment vous êtes pas trop sûr, sortez une feuille de, <rire> de papier ou sortez un autre sur votre téléphone. Faites-la votre échelle. Euh, là. Faites-la -là votre échelle des valeurs. C'est comme mm. ça que tu vas bâtir un mode de vie qui va te rendre heureux.
0: Là. Mm mais Tu te souviens-tu l'autre jour quand on était au parc et qu'on a rencontré une fille et qu'elle disait « Ah ouais, là, je fréquente tel gars, nan, 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 t'en souviens-tu? » Puis elle disait « Le gars, il a une grosse business, nan, nan, nan. puis... Euh...
1: » Ah ouais, boy, je me rappelle de ça. Puis euh... ouais, ouais. elle disait, tu sais... <rire> on ne va pas rentrer dans les détails On ne pas les détails. détails, on ne dirait pas c'est qui, évidemment. Okay. Hein. Ça m'a pris du temps parce qu'il était tellement pas précis. <rire> et je J'ai comme « quel, quel parc? » Mais ouais, pis, ouais, En tout cas, tu sais, la au fille pire, a dit... On a besoin
0: de contexte, Nick. Ah. Euh... Ouais. <rire> non, non, mais tu sais, c'était juste que la fille disait T'sais, on se fréquente depuis un bout, mais euh, ça devient jamais sérieux parce que lui, il est entrepreneur, c'est sa business avant tout. Puis nanana, nan, je fais comme, toi, t'es-tu bien là-dedans? Ben, pas vraiment, mais je comprends que lui, c'est vraiment important la business, puis il pense juste à ça. Puis peut-être peut que.
1: <rire> peut-être que vos valeurs ne ouais, concordent que, pas. <rire> ouais,
0: peut-être que tes valeurs à toi, tes valeurs à lui, puis peut-être que justement, lui, ses valeurs d'entretenir de, euh, une relation amoureuse avec quelqu'un, est vraiment plus bas. De toute évidence, que sa business. Puis, si, si pour toi, c'est ça que tu veux, ça concordera jamais. Tu sais, fait que je dis pas, tu sais, je moi, mettons, je prioriserais les, 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 mes relations humaines avant la business. Ça, c'est mon échelle de valeur à moi. Est-ce que je condamne ce gars-là parce qu'il fait ça? Non, il a le droit. C'est ça qu'il rend heureux. C'est ça, ça, ça qu'il rend heureux, fine. Mais. Euh... Mais c'est ça. Tu sais, j'imagine que ta blonde, quand tu as fait un switch, elle a dû être contente en pareil. Là.
2: Quand j'ai fait un switch, de... Quand
0: tu as fait un switch de OK, maintenant après 8 heures, je travaille plus. Ah, là. mon Dieu, ben oui, mais. Ça a changé pas, pas votre. Blonde, m'a ouvert les
2: yeux aussi, parce que ouais. je travaille de la maison. J'habite à Montréal maintenant, et euh, mon bureau est à Bléville, donc une fois de temps en temps, je travaille à la maison, puis je me suis dit, un moment donné, man, je travaillais, je pense, au mois de novembre dernier. Ma blonde me check, à un moment donné, parce qu'elle est étudiante, puis elle étudie beaucoup. Fait qu'elle est toujours à l'appart en même temps que moi quand je travaille, mmh. généralement. Et à un moment donné, elle me check, elle dit « Tabarouette, ça a l'air vraiment plate puis stressant, hein, qu'est-ce que tu fais? » Puis quand elle m'a dit ça, ça m'a tellement ouvert les yeux dans le sens que « My God, est-ce que j'ai l'air de ça maintenant quand je travaille?
1: Mm, » ouais. Sur quelque chose qui me passionnait initialement. Sur quelque chose
2: pis qui me passionne encore, puis cette mission-là, a bouille en dedans de moi. Pis, ouais, ouais. Là, on, depuis tantôt, on parle de stress, on parle aussi, l'entre-believe, c'est... C'est quelque chose que j'adore plus que tout, puis je suis extrêmement bien. L'entrepreneuriat, c'est magnifique pour moi, puis c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée. Ouais. Puis cette mission-là est super, super importante, puis on va continuer, puis j'adore mes employés, puis j'adore tout. Mais quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux, ça. De quoi j'avais l'air, puis de l'extérieur du moins, parce que c'est comme ça que je me sentais dedans aussi, puis c'était difficile. Mmh. Mais c'est bon qu'est-ce que tu disais tantôt par rapport à, à un couple de, de vraiment mettre son échelle des valeurs, <coughs> chacun d'un bord. Puis de comparer, j'étais au resto justement avec ma blonde il y a deux semaines à Québec. Puis on parlait chacun et l'autre de notre, de notre échelle des valeurs. Puis mm -hmm. tout, tout ça connectait. Puis en, en tant que couple, il n'y a pas juste l'échelle des valeurs. Il y a aussi les langages de l'amour qui sont super importants. Je ne sais ouais. pas si vous avez déjà entendu parler. Ouais, les de cinq ça. langages de l'amour. C'est Oui, exactement. Quoi? Donc il y a cinq langages qui sont. Euh... <rire> C'est quoi ça? <rire> absolument... C'est quoi?
0: C'est qui qui a inventé ça?
2: <rire> on prend une, une pause de, de valeurs ben pour voir. Ouais, C'est complètement incroyable. C'est un, un excellent sujet. Fait que il y a cinq façons d'être aimé. Okay. Selon
1: qui? Ça, de, de démontrer aussi ton amour.
2: Je me souviens okay. plus de l'auteur, mais le livre ouais. est très bon. Okay. Euh, donc, les, les cinq façons selon l'auteur sont les suivantes. Les cadeaux, donc ça peut être n'importe quoi, du Kinder Surprise ou au bracelet de Tiffany. Euh, les services, donc aller à l'épicerie, nettoyeur, etc. Les euh, mots d'attention, euh, Words of Wisdom, Kim, je suis fier de toi, puis je t'encourage, t'es beau, t'es bon, es capable. C'est quoi le deuxième, excuse-moi? Les cadeaux, les services, Cadeau, les, service, euh, les mots d'encouragement, mm -hmm. le temps de qualité, mm -hmm. puis l'affection.
1: Okay. – Démonstration physique.
2: – Démonstration physique, ouais. affection, euh, name it. Donc, ouais. euh, souvent, on est, on est guidé par, par deux langages de l'amour et si on ne les met pas sur papier, du moins qu'on ne pose, pose pas la question à savoir qu qu on, comment on aime se faire aimer puis on ne pose pas la question à notre partenaire, souvent, on va essayer d'aimer l'autre personne. – De
1: la façon
0: qu'on aime. – De à la aimer. façon
2: qu'on aime être aimé. Puis là, ça va créer des gros, des gros clashs en amour qui vont faire mmh. en sorte que...
0: – La plupart des gens... Priorise deux méthodes ouais. sur les cinq.
2: Exactement. Donc, si toi, en amour, un, un bon signe. Moi, j'aime ça me faire amour, donner
0: des gros cadeaux. Là. Ok, Ben <rire> ça,
2: ça, ça veut dire que tu commencerais ta relation en donnant des cadeaux pour, comme preuve d'amour. Mais peut-être que cette personne-là, c'est son cinquième ah, langage de l'amour.
0: <rire> ouais, probablement. Mais euh, ouais, c'est ça. Mais c'est l'ironie, là. En fait, c'est complètement l'inverse. Puis justement j'en donne pas de cadeaux.
1: <rire> <rire> non, mais, non, mais c'est vrai. T'sais, moi, mettons, là, moi j'avais j'avais lu ça, puis je m'étais analysé, puis j'avais fait... Moi, c'est sûr que c'est genre de service, puis tant de qualité. C'est les deux affaires que j'aime le plus. T'sais, mettons, cuisiner pour ma blonde, ou euh, euh, aller à l'épicerie pour deux, puis de passer du bon temps ensemble. Moi, j'ai pas besoin de me faire dire que je suis bon, j'ai pas besoin de me faire toucher, de me faire donner de l'affection physique, puis j'ai crissement pas besoin de cadeaux, tu sais. Fait que ça, c'était mes deux, tu sais. Puis là, après cette analyse, tu te dis, ouais, mais finalement, c'est pas mal comme ça que j'aime aussi, tu sais. Puis c'est vraiment pas tout le monde pour... Ben oui. <rire> de, de mon expérience, c'est vraiment pas tout le monde qui a les mêmes langages que les miens, tu sais. C'est important de se poser ces questions-là. C'est vraiment
2: fascinant parce que moi, je trouve que ça fonctionne vraiment. En plus, quand tu t'assis avec, ouais. avec ton partenaire et que tu en parles, de, tu sais, des fois, tu as une réalisation de OK, c'est pour ça qu'on a des accrochages. Des fois, quand j'arrive du travail aussi, et ça, parce que je, je, je fais quelque chose qui, je crois, est un signe d'amour qui, pour toi, ne euh, euh, représente pas l'amour. Fait que non, c'est vraiment fascinant.
0: Ouais. Toi, c'est ref... quoi tes langages de l'amour? Ah!
2: Euh... <rire> Question
0: 7 jours. Là. Non, non,
2: mais euh, moi, tu euh, es. Comparativement à toi, c'est les words of wisdom. Donc, de me faire dire, je suis ouais. fier de toi, continue euh, yeah. vraiment de, de sentir un, un support. Puis, euh, je te dirais l'affection. Fait je suis capable de, de pas vraiment passer de temps pendant deux, trois semaines, mm. de temps de qualité, puis d'être quand même très, très correct, amoureux toi, de quelqu'un
0: d'autre. Toi, ouais. toi c'est quoi mm. Mm. <rire> Moi, je dirais que temps de qualité, ça fait partie. Pas cadeau. Words of wisdom. Euh... Ouais, je pense que tu te valorisé dans ce que tu fais. Mais là, je ne les ai plus, les cinq, fraîchement en tête. Ça fait que c'est dur. dur à ouais. dire. Mais tant de qualité, je pense que. Tant de qualité. Ouais. Je, pense pour est un... aussi. Ouais. je pense que c'est important. Ouais. Pour moi, en tout cas.
1: Um, je veux qu'on parle un peu. Euh, parce que dernièrement, j'ai vu passer. Puis je veux avoir ton, ton opinion sur ça. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il y a, il y a comme une espèce de mouvement. Euh anti-suppléments euh, qui se promènent sur les réseaux sociaux de, euh, au sens où euh, les suppléments sont euh, survalorisés, mettons, dans une dans la, la vie de tous les jours parce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu vois au quotidien? Est-ce que c'est est quelque chose que tu es au courant de?
2: Non, absolument pas. C'est une surprise pour moi. En fait.
1: Ok. Dans le fond, c'est euh, comme de quoi, mettons, la... la les, les suppléments de protéines, t'sais, au final, tu n'en as pas vraiment besoin, puis que c'est comme une euh, genre de façon des compagnies de faire de l'argent. On, on en parlait au début, euh, t'sais, juste qu'il y ait du monde qui cote les, les suppléments. On se rend compte que définitivement, il y a une question monétaire derrière ça. Mais, euh, mais c'est ça. c'est quoi Moi, moi personnellement, j'ai toujours pris des suppléments depuis que, que je m'entraîne, que ce soit des. BCA, que ce soit de la, de la protéine. J'en ai toujours pris parce que, rapidement, on m'a dit qu'il fallait que j'en prenne. T'sais. Maintenant, j'ai jamais checké plus que ça. j'ai jamais vu si vraiment un apport en protéines après mes trainings était nécessaire. Ce que je sais, c'est que quand j'en prenais, souvent, ben, premièrement, j'avais moins envie de tomber dans le McDo tout de suite après mon training. Puis, deuxièmement, je récupérais plus rapidement. Ça, c'est mon expérience qui m'a appris ça. Maintenant, quels, quels en sont les faits? par rapport à ça. J'imagine que toi, tu es au courant de ces choses-là.
2: – dans, dans le mot « supplément euh, », il y a aussi « supplément ». Ça vient supplémenter un certain ouais. mode de vie. Donc, c'est sûr que si tu manges au McDo deux fois par jour, puis tu t'entraînes pas euh, de prendre un « fat burner euh, », ouais. ça va être complètement inutile. Ça, ça servira difficile. à rien. Ouais. – Oui, tu <rire> dépenses pas ton argent à bonne place. Mais un athlète comme toi qui fait attention à ce qu'il mange puis qui crée un... un Certaines carences en toutes sortes de, de vitamines ou acides aminés. Sans aucun doute, les suppléments font du sens. Donc, c'est là pour supplémenter une bonne hygiène de vie. Ouais, si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, ça ne sert à complètement à rien. Donc, c'est vraiment ça mon point là, par rapport aux suppléments.
0: Pis qui qu en, a, qui qu en a besoin et qui qu en a pas besoin, mettons?
2: Comme je dis, ceux qui font pas attention à leur nutrition, qui ne qui, qui vont pas nécessairement au gym, qui... qui c'est parce que tu peux avoir des carences en différentes vitamines. Ça dépend du type de supplément. C'est aussi, aussi ça la chose. Mais règle générale, euh, si t as, t as pas, tu dors, tu dors pas bien, tu fais pas attention à, nutri à ta nutrition, tu fais pas un peu d'activité physique, euh, je pense que t'as des, des gros problèmes à gérer, à régler avant de, de te lancer dans les suppléments. Tu sais, si, si la maison est en feu, euh, il
0: faut éteindre le feu là, avant ouais, de commencer ouais. à, à construire
2: des étages dessus. Donc, je pense que ce serait ça, la première mais, étape.
0: – Mais est-ce que ça s'adresse vraiment aux gens qui s'entraînent énormément à ou pas non, nécessairement? – Non, 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 pas nécessairement, pas nécessairement.
2: – Ah oui?
1: – Est-ce que c'est possible, parce que je pense que c'est ça l'argument principal, est-ce est que ce serait possible de Mettons, prendre tous ces suppléments-là sous forme de nourriture. Ben, moi, je sais que ce serait calissement plus compliqué. ouais
2: c'est une job à temps plein. C'est sûr que le monde ne se rende pas compte. Ouais, exact. Euh, même moi, quand j'étais débarquais avec mes suppléments chez nous à 22 ans, puis là, ma mère était là tout puis tes maudites protéines, puis là... Tu sais, c'était comme. Hey, tu peux tout avoir dans ton alimentation. Oui, tu peux tout avoir dans ton parce alimentation. Parce qu'il faut que tu amènes ton mais...
1: poulet au gym, là. C'est ça, je ne fais pas
2: pousser mes légumes derrière chez nous. Puis, tu sais, je ne sais pas comment. Euh, euh, tu sais, comment. comment sont. Euh, mes, mes légumes sont. Tu sais, les légumes qu'on achète à l'épicerie sont arrosés avec quel genre de.
1: Oui, puis souvent, souvent ils ont, ont beaucoup moins puis... de. de, de... Avec minéraux dedans. Exactement. Ils sont beaucoup moins
2: riches. Même chose au niveau de la viande. Pis, si tu ne si tu prends pas des viandes sauvages ou des, 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 des viandes euh, biologiques, tu ne seras pas en santé à manger des, anim à manger des animaux malades.
1: Là. Non, Chris, non. On fait peut que, en parler longtemps. T'sais.
2: De penser que tu peux tout avoir <rire> dans ton alimentation en 2020, euh, je pense que c'est complètement insensé. Là. À moins que tu en fais une, une job à temps plein. Là. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Um, le branding autour des suppléments... Là. Tu sais, il y a des sacs de suppléments que c'est genre il y a t'a Hulk dessus, c'est extreme puis c'est genre ouais, ouais. tu sais c'est genre over de tu sais on dirait que tu vas manger ça puis genre tu vas devenir là euh, Louis Cyr, là, tu sais. <rire> c'est quand même exagéré pareil. Là. Ouais, ouais.
2: Ça s'appelle des mass Gainers, en fait, ça, ça, ça s'adresse à un public qui est, qui est très mince, qui veut prendre de la masse rapidement, puis souvent c'est juste des poches de sucre honnêtement. C'est pas, pas tant efficace que ça finalement. Non non, c'est c'est euh, c'est un running gag dans l'industrie là. Ah ouais? Vrai, ouais,
1: ouais. Mais pourtant c'est un peu ça euh... Tu sais, moi, je, je, je vais le dire, t'sais, straight up, je suis vendu, believe, man, depuis que tu m'envoies des trucs, c'est vraiment de la bombe. Merci. C'est le meilleur, meilleur supplément que j'ai pris de toute ma vie. Euh, mais on va pas se cacher que tu vas au gym, mettons, là. Mettons... Je veux pas que tu, tu te trempes par rapport à ça. Je vais prendre sur moi de mm -hmm. dire ça. Là. Mais il y a un magasin très populaire de suppléments qui existe au Québec qui, qui vend un petit peu cette, cette idée-là de comme devenir une « beast ». Puis là, tu vois des, des gens qui se pognent un chèque de protéines après le gym mais que tout ce qu'ils font, c'est juste prendre du poids. Man. Puis c'est comme... Il y a un gros bide, mais des gros bras, tu sais. Puis là, tu dis, moi, mais ça, c'est pas... Qu'est-ce que... Pourquoi est-ce qu'on encourage? Pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'argent sur ça? Qui veut... qui veut devenir le gros gars qui... qui fait pas de cardio, qui fait juste des guns? Tu sais, on... Je, je trouve que c'est un branding de merde.
2: Ben, écoute... Moi <rire> je... Mais c'est ce monde-là qui achète, tu sais. Je pense que... Je suis un peu contre toi sur ce point-là dans ben, le -y, sens y toi, Dans le sens que... Je pense que c'est toi qui regardes la situation de cette personne-là à travers tes de la vie à, à toi, dans le sens que peut-être que cette personne-là, que tu trouves un peu corpulente. Non, non, mais là, je,
1: je, là je, je, je veux vraiment pas fat, là. Non, pas non, non, pas tout, fat shaming. Je pas ça, non, non, c'est pas mais Quelqu'un qui s'entraîne, qui fait des guns, mais qui fait genre zéro cardio, puis qui se pogne son chèque son, son, son de prot tout suite après, puis que c'est comme
0: ça check, mais en tout cas, continue.
2: Mais Je pense que cette personne-là, peut-être que c'est son objectif, justement. Tu comprends? Fait...
0: Claire, clairement, vos buts en. en... Avec le fitness, son différents C'est ça, fait, ça fait, exactement. Fait, fait que
2: ouais. que, ça, ça, ça rend pas ses buts moins bons que les tiens. Mm -hmm. Niveau santé, euh, j'en conviens que c'est vraiment que moins oui. le cardiovasculaire et tout, et tout. De là à dire que c'est bon, peut-être pas, mais si c'est bon pour son moral.
0: Ça, mais ça. Ouais, ça. mais, reste mais que, je comprends ton point. Comme tu as dit, niveau santé, je pense quand même que tu y a toutes de raisons pour lesquelles tu voudrais faire du sport, mais il me semble que la santé reste... Ça devrait cas,
1: être la première, j'ai l'impression. Ça devrait, mais... Ça, mais je, il me semble que
0: si ta motivation est esthétique à faire du sport, il y a quelque chose d'un peu pervers là-dedans. Ben, moi, je pense qu'en
2: 2020, pour la plupart du monde, c'est esthétique.
1: ben je sais, mais... En... surtout pour les filles. En mais, en en. 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 mais oui, puis ça, c'est la, la pression sociale, puis on peut parler de ça, parce que tu vas au gym, puis euh, je pense que c'est... L'autre jour, j'étais dans un parc avec, avec du monde, puis fille qui a une fille qui a fait, fait l'imitation du, du mouvement des gyms, de comme c'est <rire> ça, c'est genre le mouvement que tu vois tout le monde faire mm -hmm. qui a comme, au final... L'importance du
2: fessier en 2020. ouais c'est ça. <rire> comme <rire> si c'était le seul muscle que ça comme venait. Comme si c'était la
1: seule affaire, tu sais. Puis, tu marques un excellent point par rapport au fitness, puis on peut tomber un petit peu dans, dans cette conversation-là. Comme tu dis, si derrière l'idée d'aller au gym, il n'y a pas d'être... ou de, de faire de l'activité physique, il n'y a pas l'idée... D'être en santé, tu as un problème. J'ai l'impression qu'il y a un problème fondamental ouais. dans la société. Parce que si ce qui te mode, la seule affaire... Parce que oui, si tu vois, mettons, faire le mouvement que je viens de faire là, parce que tu vas avoir un has comme les filles sur Instagram, ce qui va en découler, c'est que tu vas être plus en santé. C'est sûr. Tu vas être plus en santé en faisant ça qu'en criant sans rien. Ça, c'est définitif. Mais je n'ai pas l'impression que tu es à la bonne place quand même.
2: Si on compare ce que vous venez de dire avec l'entrepreneuriat, ce serait la même chose que quelqu'un qui se part en affaires pour faire de l'argent. Ouais. Ça veut dire que le jour où tu vas faire de l'argent, tu n'auras plus le même feu. Puis je pense que les filles ou les gars qui vont au gym pour des raisons esthétiques, pour aller dans les bars, puis pogner ou, ou avoir plus confiance en, en soi pour mettre x, XY morceau de linge, souvent ces personnes-là, une fois qu'ils vont tomber en couple ou ils vont atteindre leur but, ils vont arrêter ou ils vont perdre le goût d'aller au gym. Parce que ouais. l'essence de la mission n'est pas, est pas bonne. Tandis ouais. que quand tu y vas pour être en santé, mm -hmm. être en shape devient un effet secondaire de ta mission principale. Ouais. Puis comme
1: Être en shape, c'est aussi relatif. Tu peux être en santé sans avoir le beach body. Là.
2: Mais oui. Ouais. Mais
1: oui 100%. Je vais. Je vais euh, c Quelque chose qui m'a marqué. Stéphanie euh, Misfit, qui a toutes les gyms Missfit, ouais, ouais, tu ouais. sais c'est qui. Elle a, elle a publié une, euh, un commentaire qu'elle a reçu okay? sur les. sur son physique. Mm -hmm. Fait qu'il s'entraîne, qui est en super shape. Puis, elle a, eu, elle, elle, elle a publié ça sur son, sur son euh, Instagram. Je vais, je vais le trouver. OK. Misfit, un gym de grosse torche. OK. Ça, c'est le nom de son post. Elle s'est elle, faite fait écrire ça sur sa page euh, Facebook. C'est un gars, Alexandre Bureau, le call-out. C'est dans l'air <rire> du temps. <rire> Question. Si tu un gym pour grosses torches qui veulent devenir minces, mais que la propriétaire a la shape d'un lutteur sumo professionnel, est-ce que c'est plus crédible thématique si, en plus, tu appellerais ça « Miss Fat
0: » Ce serait fou. Man. Juste dans la première phrase, il y a tellement de « fat shaming » puis de « body shaming » C'est la pire ça, chose que ça, Genre, lu, chaque man. mot est wrong.
1: <rire> genre, mettons, tout va à Saint-Jean, tu appelles ça « Miss Fat » Saint-Jean. Comme moi, si je recherche un nutritionniste sportif, on va prendre un gros tonne de marde de baise. C'est sûr, ça fonctionne. All fat people matters. Ça, c'est le dernier hashtag. Ça, cette espèce de d'idée-là que la santé est égale à, à une shape, c'est complètement stupide. Puis on en a déjà parlé. Ouais. C'est vraiment... Puis wrap up avec, avec le point de, de, de « je crois où est-ce qu'on est ». Qu problématique en termes de comment on voit la fitness, comment on voit l'activité physique en ce moment. Euh, je pense, je pense qu'on a un problème, puis tu l'as bien dit, c'est pas sustainable si c'est la raison pour laquelle tu le fais. Mais j'ai l'impression qu'on qu est tombé là-dedans par les réseaux sociaux, par ce qu'on voit sur Internet, puis c'est problématique, il faut sortir de ça, lui les commentaires de même, man, c'est savage. Ouais. Elle, elle s'entraîne quatre fois par semaine, comme toutes les semaines. est en shape, là, genre, oui, est, est plus grasse que, que moi, mettons, là, Mais Chris, je cours des marathons, puis comme... Ça n'a rien à voir, là, tu sais.
0: Ben, man, du moment que tu commentes l'apparence physique de quelqu'un, tu es dans l'erreur en partant. Hein? Je veux ouais. dire, peu importe, je pense, qu'est-ce que tu dis après mais, ça. Mais
1: ça, j'ai l'impression que c'est le problème est aussi que si, si tu commentes l'apparence physique de quelqu'un, c'est que t'as le, le même œil envers le
0: tien. T'sais. Ouais. Mais tu sais, moi, je suivais une, une, une influenceuse genre fitness sur Instagram t'sais, qui a eu une immense perte de poids. tu sais. Puis... Euh, mais comme dans sa bio, c'est 95 livres down puis c'est genre des avant-après tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai fait, il me semble que ce discours-là de focusser l'entraînement le, puis l'activité physique sur la perte de poids est, est wrong, tu sais, est weird. Puis ça devrait pas être ça, genre ça sent mieux dans sa peau. Si elle se sent plus en santé, si elle se sent de meilleure humeur, si euh, l'entraînement lui donne euh, euh, un cercle social, si l'entraînement lui donne toutes sortes d'aspects positifs, mais de se sur la perte de poids, je, je, je trouve ça weird.
2: Mais je suis d'accord avec vous, dans le sens que c'est la même, même chose dont on parlait tantôt au niveau psychologique. Où, sur papier, c'est quel genre de physique qui te rend heureux? Puis quel genre d'entraînement et de diète faut te suivre pour te rendre à, à ce physique-là puis on a chacun euh, notre, notre propre idéologie du, du corps parfait pour nous-mêmes je pense que c'est de se respecter soi-même tout simplement puis tu suis les hashtags fitness euh, babes ou whatever sur Instagram tout ce que tu vas passer c'est des fesses puis des, des cuisses comme ça sais mm -hmm.
1: c'est rien de réaliste là.
2: absolument pas puis tu sais il ouais. y a du filtre là-dedans il y a des poses aussi c'est facile de te sentir comme la merde tu scrolles dans Instagram là. ouais c'est facile Ouais. Surtout si une fille. La comparaison en 2020, je dis surtout une fille. Là, les gars, on se compare aussi, mais je pense que c'est différent ben, tout, à à fait, là, tout, euh,
1: à tout à fait. Euh, les gars, avoir un « dad bod ils s'en câlent. C'est pas, mal, pas la fin du monde, si t'as de l'argent dans les poches. <rire> c'est comme ça.
2: <rire> mais les filles, souvent, ça va être les physiques puis ça part très, très jeune. Il ouais. faut, faut protéger son esprit, vraiment. C'est vraiment ouais. important.
1: Toi, t'as as déjà fait du fitness
2: j'ai jamais fait de compétition mais j'ai déjà eu un physique de compétition pour le fun. Ouais. Fin,
1: ouais, puis ça dans le fond, qu'est-ce qui te motivait à faire ça Je sais pas. C'était-tu <rire> le dépassement personnel de mettons qu'on essaie de réfléchir à voir autre. Ouais. C'était-tu le dépassement personnel de toi envers toi-même C'était-tu un objectif physique C'était-tu désir de pleur hein? C'était ouais. pas
2: un objectif physique, ça c'est clair parce que je me suis jamais dit que je veux peser X ou je vais avoir l'air de ça. Je pense que c'était juste le dépassement de moi-même puis, mm -hmm. puis me prouver à moi-même que je suis capable de vraiment accomplir quelque chose. Puis ça m'a tellement donné de confiance quand je suis arrivé dans le monde entrepreneurial parce que ça faisait trois ans dans le fond que tu je suivais mon, mon plan alimentaire puis mon tu j'allais au gym deux fois par jour puis mm -hmm. tout ça sans vraiment avoir un objectif. Tu sais je faisais pas de compétition de bodybuilding. C'est
1: ben ben tough de faire ça sans avoir d'objectif. Non je le fais ça me faisait plaisir
2: abandonné. de vivre vivre ma vie comme ça. Pour moi c'était pas une corvée. Ouais. Tu je pense que quand tu fais des choses dans la vie, qui sont pas une corvée, puis qui t'aiment profondément, ben l'effet secondaire de ça, c'est, une réussite quelconque, peu importe ce que tu fais, tu pour moi en affaires, ça a été euh, le succès rapide de Believe parce que la cause me tient à cœur quand c'était le fitness, ben qu'est-ce qui me tenait à cœur c'était le dépassement de moi-même, ça s'est passé, donc euh, je sais pas,
1: Est-ce que dans le monde que tu côtoyais dans ce temps-là, parce que je sais qu'on avait parlé à
0: 4 euh,
1: de, de, de ça, euh, elle, a trouvé que c'était univers-là était somme toute assez malsain. Là, de, de Des gens qui côtoyait puis de l'espèce de, de toujours euh, euh, dépassement de, vers une visée esthétique. T'sais. Toi, as-tu vécu ça? As-tu vu des gens comme ça dans, dans, dans ce milieu-là qui, qui, qui avaient des, des, des troubles avec ça? Développer des troubles alimentaires, moi, développer des j'étais entouré de même.
2: personnes qui pouvaient avoir certains troubles alimentaires. C'est sûr que Kat, elle a baigné dans le monde de la compétition. Ouais, euh, il faut que tu sois à 2 filles, de bikini, gras, ouais. pis, Les filles se font faire les seins, c'est super important. Sinon, c'est sûr que tu vas perdre. Pis, tu sais, je pense qu'elle a, a baigné un peu plus dans, dans le superficiel autour d'elle à cause de la compétition, justement. Hum. Moi, non, pas nécessairement. Je pense que j'étais entouré, justement, d'athlètes, de, de, ouais. de gars qui jouaient au foot à l'université ou qui voulaient se dépasser, donc... Euh, non, ça a vraiment été de, de moi envers moi-même. Puis j'ai jamais été un. Euh, j'ai jamais vraiment tombé dans la maladie de la comparaison en ligne. Je me suis toujours comparé à moi-même. Puis qu'est-ce que je voulais devenir? Qu'est-ce que je voulais accomplir? Puis euh, je pense qu'on est, on est la me meilleure personne avec qui se comparer. Puis c'est la seule façon de rester sain
0: d'esprit. C'est fou comment une chose. Tu sais, moi, l'activité physique, je trouve ça ultra important. Puis mon background de sportif a vraiment forgé la personne que je suis m'a appris tellement d'affaires que j'applique à chaque jour. Je, je pense que tout le monde devrait faire du sport, puis je pense que tout le monde devrait bouger. C'est fou comment une chose positive, n'importe quoi, à l'extrême, peut devenir malsaine. Il ouais, ouais, faut ouais. vraiment faire attention, tu sais, pas tomber dans, dans aucun extrême.
1: Mais hein, c'est clair. C'est clair. Man, euh, même à un certain point, même... Même mon parcours de natation, mettons, c'est borderline extrême. Au final, c'est que, que, mon, mon plafond, mettons. Ouais. Euh, je veux dire, j'allais pas aux Olympiques pis ça, je le savais de bonheur. Là, quand ouais. même, là.
0: Parce que tu ne me dirais pas si pieds quatre.
1: Oui, c'est ça, exact. Tu as un plafond quand même. Là, mm -hmm. pis, mais ça reste que, que tu t'entraînes comme un défoncé. Là, où, où on parlait des, des Ironmen hier. Là, t'sais, t'sais, du monde qui font des Ironmen amateurs, même que ça devient le centre de leur vie, même qui délaissent leur famille parce que Genre, ouais, là, c'est samedi, puis à la place d'aller avec mes enfants quelque part, man, je pars en vélo avec les chums pendant 12 heures. Mais tu sais Mais
0: La question après ça, c'est tes-tu heureux ou t'es misérable ouais, là-dedans? Exact. Ça. Quand tu nageais, t'étais-tu t'étais pas misérable? Non, c'était pas, pas misérable. C'est
2: toujours la question ultime, les boys. Est-ce est que mm -hmm. ça me rend réellement heureux? Est-ce ouais. est que je le fais pour moi-même? Est-ce que je le fais pour les autres? Ouais. Je pense que si tu le fais pour moi-même, ça te rend heureux. Mais c'est tu... dur. Faut que tu t'arrêtes que tu te poses cette question-là. T'as pas le choix, ah, toujours. Moi, je pense qu'on devrait le faire à chaque semaine. Pis... Ouais. C'est quand la dernière fois que vous êtes pauvre là en termes de, de même de reconnaissance générale. C'est quand la dernière fois que vous, vous êtes arrêté dans une journée pour vous dire la chance qu'on avait d'être né au Québec puis d'être entouré d'opportunités. Tu sais, prend ta vie là, puis t'es né en deux guerres civiles en Syrie là. Je serais sûr que tu t'aurais pas des gigs à gauche à droite.
0: <rire> non.
2: C'est la même chose pour toi. Tu n'aurais pas battu des records ah, ouais. universitaires si tu étais né dans ces paramètres-là. Nous, ouais. on a la chance d'aller cue cueillir nos fruits chez GA puis d'avoir un PCU à 2000 par mois ouais. quand il y a une pandémie mondiale puis on ouais. trouve quand même le moyen de se, plaire, <rire> de se plaindre excusez-moi parce qu'on n'a pas l'air climatique.
0: Ouais. Bien, tu vois, le fait d'avoir des discussions de même régulièrement, c'est le genre de choses qu'on qu'on se répète puis qu'on se rend compte. Là, puis c'est nécessaire aussi dans hey, La pandémie, comme tu dis, là, on, on est-tu est bien ici? Là?
2: Ça n'a pas de bon sens. T'sais, t'sais, euh, c le, le PCU, d'ailleurs, c'est basé sur une médiane canadienne. Donc, à, à Vancouver, mm -hmm. ils ont le même 2000 ouais, dollars.
1: Même à Vancouver, le 2000 ça fait quasiment moins longtemps qu'ici. Le 2000 okay, à Vancouver, il est quasiment moins... Euh, il représente vraiment moins qu'au Québec, là.
2: Ton loyer est deux fois ouais, trois plus cher. C'est ça. Ici, à 2 000 Tout
1: le monde paye son appart avec ça, minimum. Là, tu
2: sais. Nous qui, qui avons une, une compagnie manufacturière, essaie de trouver des employés qui vont faire entre, je sais pas, entre 14 et 17 de l'heure quand tu peux avoir le PCU à 000. OK, c'est pas de l'argent net, mais <rire>
0: ouais.
2: tout de même, c'est un certain C'est un
0: certain défi là, en ce moment pour ben, les C'est pour, pour ça qu'éventuellement, qu'il l'arrête. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui voudront juste pas retourner au travail. Tu sais, ouais. le, le, les, les habitudes aussi que, que... Je veux dire, il y
2: a des gens qui ça fait quatre mois qui font rien et qui sont bien là-dedans. Là, tu sais, ouais. Ça ne sera pas facile pour eux de retourner au travail. Mais tout ça pour dire que la, la, je trouve qu'on devrait s'asseoir une fois de temps en temps et être reconnaissant. puis tu sais, On peut aller à un autre niveau puis, T'sais, on est né avec tous nos membres, on est en santé, on a la vision, on, a, on est capable de se parler en ce moment. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là dans la vie. Puis Souvent, on est dans le trafic puis on est stressé parce qu'on va être cinq minutes en retard, mais on se rend pas compte de la chance qu'on a, de, de toutes ces petites chances-là. Je pense que c'est important de s'arrêter dans une journée et vraiment de, ouais. t'sais, de, de, de faire face à la réalité. Là. On est vraiment chanceux dans la vie.
1: C'est un bon conseil. Ça. Moi, je le fais vraiment pas assez.
2: On le fait, personne ne le fait assez. Okay? Moi, je, je stresse pour des niaiseries 27 fois par jour. Mm -hmm. puis, tu sais, je vous en parle en ce moment parce que je prends le temps de penser. Puis avant de rentrer ici, j'étais dans mon auto tantôt parce que je pensais que c'était à 10, mais c'était à 11 finalement. Fait que mm -hmm. je travaillais dans mon char. Puis ah.
0: <rire>
2: mais est arrivé une niaiserie. Puis tu sais, je me suis arrêté deux secondes. Je me suis dit, qu'on est bien.
0: Ouais. tu qu'on est bien. Ouais. L'importance de re relativiser est vraiment euh, ultra importante. Puis, de, de... puis après ça, une détresse ou un, une difficulté ou une peine est valable quand même. Là, dans le sens que Je vais jamais dire à quelqu'un, ouais. tu as de la peine, ouais mais il y a du monde qui ont plus de peine que toi. <rire> mais non, mais non. Mais, mais, mais c'est
1: peut-être relativisé, relativisé aussi par rapport à, <coughs> pas nécessairement aux autres personnes, mais à par rapport à qu'est-ce que ça représente dans, dans ta vie à toi. Un, là, prendre là, un t'sais. pas de recul sur une situation aussi. c'est Marc, justement. Euh, quand je me suis séparé, euh, Marc, il m'écrit, il fait « Man, il dit, médite là-dessus. » Il dit « Mais dis-toi qu'on est pas mal infini. puis que ça, dis dans quelques mois, c'est derrière toi. Puis après ça, il m'a donné une autre quote, je me rappelle plus c'était de qui, mais il dit euh, la vie, c'est pas... C'est le genre d'affaire
2: qu'il me dit. Ça, c'est marrant.
1: Il me dit, man, c'est une quote <rire> qu'il a prise, après ça, il l'a postée sur un, sur un de ses posts, là, mais il m'a dit la vie, man, c'est pas d'attendre que l'orage passe mais c'est d'apprendre à danser dans la pluie. Puis là, j'ai fait « Fuck, man. » C'est ce -là, in man, Insane », tu sais. Puis euh, comme de fait, une fois que tu relativises tout, man, tu sais, un stress de quelque chose qui te gosse, man, que tu reçois un texto, là, man, prends une seconde quand tu le reçois pour relativiser à quel point c'est minime puis c'est rien, puis ton stress va s'en aller automatiquement.
2: Absolument. Ouais. Tu as le droit de me dire de vivre des peines puis des stress. Ouais. Pas, euh... Mais je pense que dans le grand scheme of things, la plupart des choses qui nous font stresser dans une journée sont absolument nulles. Ouais. Quand vraiment on prend le temps de...
1: Puis L'autre exercice mmh. à faire, c'est que tu repenses à toutes les affaires qui t'ont stressé. Tu sais, moi, il y, y a certaines périodes de ma vie où est-ce que pendant trois jours, mettons, mon anus faisait ça. Là. C'est comme tu as un mal de, de cœur à cause d'une affaire. X, Y, je n'entrerai pas dans les détails, là, mm -hmm. mais tu as comme...
2: Je ne savais pas que
1: ça passait par l'anus. Ce non, non c'est le rim qui se serre. Hein, que tu te dessus, compris, <rire> Non, non, pour ceux qui écoutent en audio, j'ai fait le signe du rim qui se serre. <rire> mais, euh, mais non, c'est ça. Puis ces périodes-là, là, mettons, de trois jours qui pendant, les, pendant que ça arrive, T'es mort, man. T'as envie de mourir. Là. Puis là, man, décalé d'un an, je me dis, hey, admettons que ça se serait passé comme la pire situation que ça aurait pu arriver. Aujourd'hui, je serais ici, ça n'aurait rien changé. Puis pendant trois jours, man, je me serais arraché la tête à cause de ça. T'sais. Puis au final, man, c'est rien, là, genre. Puis une fois que tu réalises ça, ouais. là, tu réalises que tu, tu, tu paniques pour des affaires qui valent pas la peine.
2: Ouais, puis tu sais, c'est bon ce que tu dis parce que je pense qu'on on bâtit du. du du toughness mental par rapport à ça, un peu comme on, on, on augmente les poids au gym à force de s'entraîner, c'est la même chose. Pourquoi Parce que tu fais de l'introspection puis tu te poses, tu poses des questions à chaque jour à savoir, OK, ça, ça m'a stressé, mais pourquoi Puis tu sais, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois que ça va se présenter dans ma vie Je pense que quand tu fais toujours ces exercices-là, à un moment donné, tu viens tellement tough mentalement que tu viens, tu viens difficile à déranger. Mais je pense que si on fait pas d'introspection dans la vie, on se fait brasser comme une feuille dans le vent, puis on, on, on est toujours en mode action-réaction. Donc c'est vraiment important de toujours s'asseoir à la maison puis de, de, de se poser des questions. Si vous le faites pas chaque soir, au moins, de, de le faire chaque semaine. Mm. C'est vraiment important. On se pose pas assez de questions à nous-mêmes, je
0: pense. Ouais, Je pense que oui. Tu sais, la fameuse phrase là, que, que les profs d'université disent en fin de session, là, que tu pas envie d'entendre, c'est on va tous se rendre à Noël, gang, puis tu es comme genre ta gueule, là, parce que, que tu es, es stressé. C'est vrai qu'on va tous se rendre à Noël. C'est vrai qu'on va, va tous se rendre à Noël en vie, peu importe ouais. ce qui arrive, même si tu es fucking stressé dans ta fin de session. Puis genre, travaille fort, fais du mieux que tu peux, mais après ça... C'est pas la fin du monde.
1: On va tous se rendre. Mais <rire> ça, man, je pense que ça serait quelque chose qu'on devrait live by, là, man. On va tous se rendre à Noël. <rire> Tout le monde, on va se rendre à Noël, man, tu sais. Ouais. <rire> c'est vrai, genre, c'est quoi le pire qui peut arriver, man? Moi, c'est ça, là. C'est sûr que, tu sais, il y en a que le pire qui peut arriver, c'est comme, tu sais, tu te pognes une balle dans la tête ou tu finis en taule, là, tu sais. Ça, c'est le pire qui peut arriver, je comprends. Ouais. Mais pour, pour, mettons, des gens qui, qui sont pas dans le crime ou, tu sais, whatever, c'est quoi le pire qui peut arriver, man? Le pire qui peut arriver, c'est que, que tu vas être à Noël éventuellement avec tes proches. C'est qu'éventuellement, tu y penseras même plus. Tu sais. Ça, man, c'est hot, man, je trouve, de pouvoir dire ça. De pouvoir penser à ça. Il me semble que ça, ça m'apaise. Juste le dire à voix haute comme ça avec vous autres, les gars, <rire> il me
2: semble que ça m'apaise. <rire> non, mais juste cette conversation-là, moi aussi, ça me détresse. Tu sais. Oui. Je me sens.
1: J'espère que, que ça va avoir fait la même chose pour les gens qui nous écoutent.
2: J'espère que ça inspire les auditeurs. Je veux transiger vers OD. J'ai une question à te poser, mais avant. <rire> <rire> les gars, c'est se en C'est ça. Ah non, j'ai pris le contrôle de ce D'ailleurs, je vais prendre une seconde pour dire aux gens d'aller sur iTunes, laisser 5 étoiles. Et... <rire> <rire> euh, si vous êtes sur Spotify, abonnez-vous. Euh, ça ne serait pas d'OD, tu serais ça en entrepreneuriat. Je veux dire, tout, ça a changé ta vie quand même. Oui, c'est une bonne question. C'est cool que tu aies emmené
1: sûr que C'est sûr que non. En fait, ben c'est sûr que non. Difficile à dire, mais je pense pas. Ce que ça l'a fait, c'est que rapidement, je, je suis devenu travailleur autonome pour la première fois. Ça, c'est la première chose qui t'est arrivée. Puis là, travailleur autonome.
2: Attends toi, je t'arrête deux secondes. T'es dans l'année d'LP, hein Ouais, exact. Ok, fait que vous autres, vous n'étiez pas sous la régie d'influence etc. Non, non, exact. Fait On non.
1: est sorti du straight up. Là.
2: Vous autres, c'était la, la mine d'or d'opportunités. Ouais, exact, sortant, exact. C'était ouais, ouais. le bon temps.
1: Ouais. Fait que, fait que moi, moi, je suis devenu travailleur autonome par le fait même, je suis devenu entrepreneur. Parce que, parce que tu gères ton brand tes affaires. Puis fil en aiguille, « Vegan mais pas né Fil en aiguille, on a starté le podcast. Je suis comme un peu tombé à reculons dans tout ça. Mais là, maintenant que je l'ai fait une fois, j'ai comme eu la piqûre, on dirait. Puis, euh, puis on en reparlera plus tard après le podcast, mais d'autres projets... Euh, que j'ai en tête qui me tracasse, qui me donne envie de l'essayer. On dirait que je suis comme On dirait qu'une fois que j'ai réalisé que c'était accessible de devenir entrepreneur, que c'était quelque chose que je pouvais faire. J'ai comme fait Ok, non, là, il y a crissement des possibilités. Une fois que tu réalises que tu n'es pas obligé d'avoir un patron puis tu peux toi-même l'être. Comme on dirait qu'après ça, il y, y a plein de possibilités, mais ça, je ne l'avais jamais vu. J'avais jamais ouvert cette fenêtre-là avant. Avant au puis je suis comme tombé dedans un peu par hasard. Après.
0: Probablement que tu serais pas entrepreneur aujourd'hui. Si probablement
1: que non. La réponse est probablement que non. Probablement que j'aurais fini ma maîtrise, que j'aurais fait, j'aurais appliqué dans whatever une place qui avait besoin d'un rédacteur ou des trucs comme ça. J'aurais travaillé, j'aurais sûrement été heureux aussi là, euh, mais j'aurais pas été entrepreneur. Puis j'aurais, j'aurais juste parce que je ne serais jamais dit que c'était une possibilité. T'sais.
0: Mais tu sais. Être, mettons que tu avais voulu écrire, là. mettons que tu veux écrire, publier, c'est une forme d'entrepreneuriat. Ouais, mais je
1: pense pas que c'est ça que
0: j'aurais ah, fait. Ah, c'est ça. Ouais, mmh. ça.
1: je pense pas que je m'alignais vers ça. Mmh. Je pense que je me serais aligné justement vers travailler peut-être dans une. Mettons, une des idées que j'avais, c'était genre une boîte de pub euh, en étant un rédacteur qui rédige des, euh, des genres de taglines, des trucs comme mmh. ça là, dans une boîte de pub. Là. Ça, j'aurais fait ça, mettons.
0: Ouais ouais. ouais ouais mais c'est fou comment que l'entrepreneuriat puis les arts c'est c'est quasiment dans la même affaire c'est vrai c'est de la créativité tu sais c'est il y a rien puis après ça il y a quelque chose
2: <rire> mais c'est vrai c'est une forme parce que là j'ai de plus en plus de contexte tu créé sur quelque chose
0: mettons que tu as, as créé une, une business elle n'existait pas maintenant elle existe une forme dit, ça. bon mais juste comme le concept de il y a rien puis Là, il y a quelque chose. <rire> ouais, t as, t as, t as, avec ton, ta tête, tu as créé quelque chose, tu sais. Puis à l'intérieur de
2: tout t'sais. ça, tu crées encore plein de projets. Puis tu sais, la créativité est toujours activée. Est, euh,
0: oui, c'est vrai que c'est… Euh... C'est de la créativité. C'est difficile, ça se manifeste différemment. Tu oui. que les buts, même les valeurs, des fois, peuvent être différentes, mais ça reste de la créativité, mm.
2: Clairement, tu vous êtes deux personnes qui ont un grand besoin de créativité à combler. Euh, vous le complétez via votre podcast, qui est une forme d'entrepreneuriat, puis mm -hmm. toi avec vegan mais pas plate, toi avec la musique. Donc euh, mm -hmm. oui, c'est un très bon point. Il n'y bon. a rien,
1: plus Et... quelque chose. Ouais, <rire> hey man, merci infiniment d'être venu. Où est-ce qu'on suit Qu'est-ce qu'on fait On achète quoi on...
2: Euh, mon podcast Journal de Entrepreneur. Euh, ouais. allez suivre ça sur euh, partout, Balados, Spotify. Si, si
1: l'entrepreneuriat vous intéresse, sûr, si la gestion de j'ai beaucoup d'étudiants
2: qui m'écoutent, qui, ouais. qui m'écrivent aussi. Ouais.
0: Ça, les sont à l'école, savent pas trop quoi faire, puis, euh... Moi, j'ai une question, pour, mettons pour finir. Là, je sais yes. qu'on vient de dire qu'on rappelle, ah, mais pas obligé de rapper. Qu'est-ce que c'est quoi les les types de personnes? Ouais, premièrement, penses-tu que l'entrepreneuriat est accessible et pour tout le monde, mettons. C'est bon ce que tu
2: disais tantôt, parce que tu mettais de la lumière sur le fait que c'est accessible à tout le monde. De là dire que c'est pour tout le monde, je pense pas. Vraiment pas. Ça prend un arsenal de d'outils en toi, je pense. Puis
0: une personnalité, un certain type de personnalité, j'ai l'impression, pour être entrepreneur, pour mener tes affaires, être un, être un leader, tu sais, dans le fou de soi, d'une personnalité de leader, j'ai l'impression. Mais je veux savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses?
2: ben c'est tu quoi? C'est intéressant parce que je pense que le, le besoin de performance, le besoin de flasher en 2020, d'ailleurs, sur les médias sociaux, ça, ça vient de l'ego, mais ça nous pousse à vouloir être numéro un, d'avoir notre propre brand. Tu sais, on le voit beaucoup que les influenceurs, ouais, souvent, vont avoir leur brand de linge, euh, juste parce qu'ils ont des followers sur Instagram, mm -hmm. parce qu'ils veulent avoir un brand, parce qu'ils ouais. veulent dire qu'ils sont entrepreneurs, ouais. tu sais, la personne numéro 36 chez Facebook fait probablement plus que ben des numéros 1 dans le monde dans une compagnie. Fait tu sais, je pense que si t'es quelqu'un qui fait de l'introspection, encore on en a parlé pendant par le podcast, qui se pose des questions à savoir c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses dans la vie. Si parmi tes forces, il n'y a pas certaines capacités de leadership, puis tu jamais fait de leadership dans ta vie, puis tu n'as pas nécessairement un grand sens de créativité ou
0: d'initiative.
2: Exactement, puis tu as, as peur du travail ou tu as peur des longues heures, tu seras jamais un bon entrepreneur. Donc, tu sais, tu peux, tu peux mettre un pied dans l'eau, mais je pense vraiment pas que c'est fait pour tout le monde. Puis, euh, le, le monde voit le résultat final. T'sais. Ils vont aller sur ouais. mon Instagram, tu vois, ou dire 8, ça a air cool, ça a air le fun. il y en a plein qui me disent crime, j'ai pas choisi la bonne industrie, j'aurais dû me lancer une compagnie de supplément <rire> moi aussi. Tu sais, LeBron James fait 30 millions par année avec un ballon de basket. Moi, je suis pas mal sûr que je vais faire fuck-all avec un ballon de basket. <rire>
0: <Ouais>, c'est <rire> un bon point, ça. C'est un bon point. <rire> mais Elisabeth El Ryu quand est venue ici, ça avait. <rire> Ça fait quasiment deux ans, mais je me souviens qu'elle ouais. qu disait ça. Là. Elle disait, tu elle, elle a un sens, l'entrepreneuriat inné, là. On, a, on en parlait. Puis, elle a des idées, mettons, pour des, des amis. Elle, elle a tout le temps, ouais. puis le monde dans sa famille, ses oncles, ça fait 30 ans, sont entrepreneurs. Ils demandent des conseils à elle qui a 22 ans. Ah, tu sais, ouais. vraiment. Elle te regarde, puis elle sait que tu devrais faire C'est ça, elle a ça, dans elle. Puis elle disait, tu justement, tous les influenceurs, elle, beaucoup qui se parlent des brands, puis de ça, mais puis elle c'est super valorisé de faire ça. mais c'est pas pour tout le monde, tu sais. Pis c'est pas tout le monde qui, qui. qui va être heureux, qui va être bien là-dedans, puis ça, ça a l'air beau. L'influenceur, inf, l'influenceuse que ça brand, pis qui. Mais. Lui, il a trouvé la chose qui la rendait heureux, mais toi, c'est quoi, tu sais? Mm. Tu
2: sais, je pense que le monde, ils n'ont pas peur de se lancer, surtout les influenceurs. il y en a plein qui vont lancer leur brand de linge, vont lancer deux, trois t-shirts, puis après trois mois, tu n'entendras plus parler d'eux. Je pense ah. que qu'est-ce qu'ils oublient, eux, avant de lancer ça, c'est la marque psychologique que cette défaite-là va laisser en eux. Mm. Ah ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas t'essayer, là. Non, je pense qu'on peut, on peut, on peut tous l'essayer, mais je pense que avant de l'essayer, c'est bien de se connaître puis de savoir si c'est réellement fait pour toi. Ou du moins, en, en connaissant tes forces, tes faiblesses, t'associer as avec quelqu'un qui compense ouais, tes ça. faiblesses. On ouais. va faire en sorte que le projet a plus de chances de réussite. Mais de penser que, que d'être, euh, d'être le leader d'une entreprise, ça va être,
0: euh, ça va être une partie plaisir puis ça va être la chose la plus fun de, de ta vie, t'sais. Ça fait un peu ça avec les ex-candidats d'OD, justement, là. Et oui. Tu tout le monde veut partir son truc ou tout ça. Sans, je sais pas, sans, sans nécessairement savoir exactement où s'en aller ou qu'est-ce que vraiment il. Et... Ça prend
2: du temps, avant de savoir qu'est-ce que tu veux ouais.
0: Tu sais, comment que tu es allé tranquillement, toi, je veux dire, la, ben, la ça, compagnie même. de
2: plats surgelés qui t'ont préparé. T'ont proposé l'opportunité qui était super bien fait. Ils viennent compenser les faiblesses que toi ben et oui, Jessie avaient. niveau du... logistique logistique insane. Exactement. Hein? logistique, production, etc. Ils venaient ouais. vous combler. C'est pour ça que le, le projet fonctionne super bien parce que tu es capable de combler tes forces avec les leurs. Oui, exact. Tu aurais décidé de te lancer en of de blue juste parce que tu sors d'OD et tu sens la pression de je dois faire quelque chose ouais. maintenant. Bien,
1: ça, c'est sûr qu'il a cette pression-là. C'est sûr qu'il la sent.
2: Bien, oui, puis tu sais, je connais super bien Yann et LP qui était avec toi. Je les ouais. ai, ai aidés dans leur business de coaching en sortant. Puis, tu sais, ils ont fait de quoi de super bon, mais les gars était déjà dans
1: le coaching. Ils n'ont rien inventé. Oui, c'est ça, exact. Il déjà ouais. il faisait déjà ça, oui. LP, son gym, il l'avait déjà
0: avant. Ben oui, exact. C'est le même gym, tu sais. Il a juste continué, ça a juste grossi. Oui. Ouais. Moi, j'ai du respect pour des gars comme genre, euh, genre Andrew qui dit « Moi, cette vie-là, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux rien savoir. Je retourne à Gaspésie. Fuck that. » Je <rire> retourne à être infirmier. Moi, moi, la vie d'influenceur, je ne veux rien savoir. Ben oui, mais ça, ça. pourquoi, pourquoi t'sais, pas? pas. Tu sais, dans le fond, c'est ça. lui. La, où, la chose, la la chose normale à faire, ça serait d'essayer de... de puis lui, il, il se connaît assez pour savoir que c'est pas ça ce qu'il veut, puis ouais. fuck that. Ouais, c'est cool, cool pareil, mais ça. Ouais. Ouais.
1: Yeah. Fait que merci, man. Euh, puis tu, tu nous as fait plein de plugs pour, pour notre podcast, mais euh, ben, les, les meilleurs suppléments que j'ai pris.
2: Merci, j'apprécie. Ouais. Merci les boys pour l'accueil, pour vrai. C'est fort plaisir. apprécié. On n'oublie pas d'aller laisser euh, 5 et et Un commentaire écrit, ça prend 32 secondes <rire> de votre temps. iTunes se nourrit de ça pour classer les podcasts. <rire> Merci, man.